2: Oigan, ustedes vieron esa película, la primera que salió de Pokémon. Yo me acuerdo que la vi en el cine y lloré muchísimo.
3: Mis <ríe> tropas <ríe> infantiles tienen nombre y se llaman Ash, hecho piedra y Pikachu llorando por él. Pica, pica.
0: Yo la conseguí obviamente en VHS después.
4: <risa> y lloré, lloré muchísimo cuando todos los Pokémon se ponen a llorar porque ahí está de piedrita
1: y Ay, lloraba sí. con
4: Pikachu, con las lagrimitas de Pikachu eran mis
3: lágrimas también Y sí, por eso quiero. este es el especial Doña Dramas, Doña Tragedias Y así vamos a empezarlo, vamos con el intro y de una vez le damos Vaya, creo que es un hermoso día para hacer un hikikomori. Creo que iré por mi maruchita Naloxo.
2: Adéntrate a un nuevo mundo de anime, manga, giro, cosplay, waifus, juzbandos, fanart, furros. Un podcast de frikis tercermundistas para frikis con clase.
3: Otakus Nakamas, gente que no se baña, bienvenidos a su podcast favorito, ya métete cudasai. Y yo soy Alex Uchoja y estoy en compañía de vuelta con mis grandes amigas. Aquí tenemos a Lucia. Hola, hola. ¿Listos para llorar? Exacto. Y, y de tanto llorar ya se puso mamadísima, amarillo, Hola, hola. Ya alcancé un nuevo nivel porque Doña Tragedias es mi segundo nombre. <risas> Exacto. Y por eso en este especial les vamos a hablar de aquellos animes que nos han hecho llorar. Sí vamos a hablar de animes puramente trágicos, o sea, de drama completamente, pero también vamos a hacer algunas menciones de animes que no son completamente de drama, pero que nos hicieron llorar igualmente. Así es, para que comprueben que todo nos hace llorar. Sí, sí, de hecho, disclaimer, todo nos hace llorar. <risas> es que yo lloro porque capítulo dramático triste y por algo muy bonito también
4: a veces lloro así de ¡ay, esto es hermoso! y también oh. lloro con comerciales
1: o sea, <risa> mi, mi, mi
4: nivel de, de ser una chillona llega a llorar con comerciales así cuando los hacen muy emotivos lloro, lloro con un comercial, no sé, de una cerveza desde, <risa> ajá, desde los de apoyo al cáncer a la lucha del
3: cáncer de fibrosis quística y así hasta, un, no sé, el comercial de las papitas ya, no, eso no es hay, un nuevo no nivel alcanzado. Además, te entiendo completamente. Yo en diciembre lloré con un comercial de Doritos, pero así a moco suelto, ¿eh? Así de cuando necesito un pretexto
2: para llorar, tengo que ver un comercial emotivo. No,
3: Ay, mira, si, que... si yo soy de esas de una lloradita y a dormir eso a veces. De
0: No,
4: pero yo es, es que los comerciales este año también se pusieron muy, muy emotivos y muy entre bonitos y feos porque te decían no, es que en esta pandemia hay que cuidarnos, aunque sea la distancia, y te ponían a la familia como de lado a lado, ¿no? Todo digital uh -huh. y así no. <risa> sí, bueno, es que si sí, nos pegó,
3: es un momento extraño de nuestras vidas.
4: Así ah, es. Me, me conociste en un momento muy extraño. Nos, ustedes <risa> sí.
3: escuchan, nos, nos conocieron en un momento muy
4: extraño de nuestras vidas.
3: Ay, sí, de verdad. De hecho, de la pandemia surgió este, este podcast de no saber qué hacer con nuestras vidas durante la pandemia. Como somos sí. otro podcast más de la pandemia. <risa> pero un podcast Este que podcast pandemia... Pero debió
4: ah, surgir sí. desde antes porque ¿Sí?
2: tenemos demasiados años de frikis aquí comprimidos.
4: No, y, de, y debió salir antes porque lo pospusimos mucho. Uh -huh. pues antes de que saliera la moda, todavía ajá, a inicios del año, como que ya estábamos contando pu puro chismecito friki y puras recomendaciones sí. buenas.
2: Oh, sí, recuerdo esas recomendaciones. Aún las tengo pendientes. Qué Pero bandas, ¿con, señores, qué comenzar,
3: ¿con qué comenzar a hablar sobre la tragedia? ¿Qué les parece si primero definimos por qué nos hacen llorar estos animes o qué necesita un anime para hacernos llorar?
2: Yo creo que necesita, o sea, además de una muy buena trama como esta combinación emotiva, sí, porque de por sí sabemos que los personajes de anime suelen ser muy expresivos, ¿no? y, pero también suelen contarnos las historias un poquito distintas y que estas combinadas con sus soundtracks se vuelven una cosa, señores. Muy emotiva, tanto puede ser el lado positivo, como que muy emotivo, feliz, o una de verdad, una tragedia.
4: Sí, es la combinación de historia, drama y la música. Eso sí, la música es la que pega. Yo creo que es como que lo que no te das cuenta, pero la música es lo que te está pegando. Y este hay a veces los colores, también mm -hmm. va, muchas, a veces mm -hmm. tienen que ver. Por ejemplo, sí. una, eh, Gilby, todas las películas de ghibli son este... Como para eso. <risa> También. Sí. ¿sí? El no azul de,
3: triste. No te olvides de los sollozos japoneses. Porque yo no sé si los japoneses, tal vez, es que no lloran mucho. Y cuando lo hacen, lo hacen a, a moco suelto, pero así a gritos, ¿sabes? Uh -huh. Pocas veces Ahora, he visto. Me un identifico. En que, en que un japonés llore así en, en silencio o que le salgan unas lágrimas. No, no, no. Ya se desgarran las vestiduras cuando lloran. Sí, como cuando lloramos y nos da hipo. <risa> <risa> <Pero nada> <risa> <extraño>. <risa> <Sí>. <risa>
1: Soy yo.
4: Ah, caray, soy, soy
1: yo. Sí soy, sí, soy, sí, soy No,
4: pero eso es sí, sí, es que sí, sí somos. Y es un problema, porque estamos viendo una película muy triste en la madrugada y a las 3 de la mañana tenemos que taparnos la boca
1: para que sí, sí, no sí. se escuchen,
3: así como para que ese, nuestra
4: casa no escuchen.
3: Ese gran meme de cuando estoy en mi crisis existencial de las 3 de la mañana y alguien se para al baño. <risa>
4: Ay, ah, también este... Bueno, más que nada, así otra cosita, es que esto pasa un poquito más a lo mejor en las series, porque pues tienen más capítulos, se desarrollan mejor los personajes, y de alguna manera como que cuando pega el drama, que casi siempre hasta el final, ya empatizamos demasiado con el protagonista. Sí, sí, claro, proyectarte un poquito con el personaje. Bueno, no,
2: al, al
3: final tal vez no es como tal proyectarte, sino sí sentir esa empatía con él. Sí, bueno. es que, sabes que al final... A veces me hace llorar más los animes que no son de puro drama, porque creo que lo que me hace empatizar con ellos son los momentos felices, ¿sabes? Los momentos ahí de calma, en que los personajes están hablando entre sí, en que se llevan bien y luego ya cuando llega la tormenta es como No quiero deshacerme de esos momentos felices, quiero que vuelvan Sí, ah, sí, también, risas ¿también? que no volverán <risa> Son risas sí. que no pudimos proteger Exacto. Especial sonrisas que no pudimos proteger. Oh, Ahí ese sería idea. bueno, pero, pero de anótalo, ese sería de muerte, ¿sí? Especial sonrisas uh -huh, uh -huh. que no pudimos proteger y bueno una vez que ya definimos por qué lloramos con los animes bueno y también porque tenemos carencias emocionales que reflejamos en el anime pero sí hay algo tema. dentro hay <ríe> algo dentro de nosotros ¿No? que está, está mal
4: y esa película lo, lo, lo terminó por romper nos sí, quebró. sí. sí, sí. <ríe> pero ya estaba mal algo ya estaba mal ahí y, y es que también bueno lo bueno de de esas bueno sucede pues, en todo en películas de lo que sea en esta ocasión obviamente este podcast es de anime y de mangas pero aquí lo que me gusta es que la calidad de emoción la calidad de empatía con, el, de, del buen desarrollo de personajes o situaciones es que no, no es propio de un género lo vamos a encontrar tanto en los shonen y en los shoyos y hasta definitivamente en los yose y seinen, que son como más los que pegan más, pero o sea, esto es de todo esto es mundial, la empatía es mundial y la, chillade, la chilladera también, para hombres y para mujeres Sí, sí, sí
3: de, de hecho ese es otro factor que se me olvidó mencionar que hay algunos animes que son tan físicos, eh, que hablan tanto de uno mismo, ¿sabes? De filosofía, por ejemplo, que a veces encuentras algo de ti en ese anime. Habla de algo que tú sientes. Y que además
2: eh, ellos, pues también eh, es, es otra cultura y la forma de expresar sus emociones también es distinta a la de nosotros. Entonces también es fácil sentir de repente este cierto tipo de empatía por las circunstancias muy solitarias que llegan a poner en las historias.
4: Ah, eso sí la, yo creo que más que nada como que la soledad es uh -huh. como un aspecto fundamental casi en todos
3: ¿no? O sea, sí. es el momento en que te impacta la soledad y el silencio sí. sí, de hecho, y como en Japón es recurrente esto de las personas hikikomoris de los ninis básicamente de, de la gente que se deja vencer por la presión social que es muy fuerte en Japón, por la presión de la escuela, por la presión de la familia, de las responsabilidades y, y llegan a un punto en que simplemente se quiebran y, y se quedan en, en su casita. Y creo que para mí estas historias, por ejemplo, son las que me pegan bastante. Así de Gente que no pudo controlar su vida y terminó sola, aislándose. Sí, confirmo. Y bueno... bueno a ver. Empecemos Alex. así en concreto con las que nos han hecho llorar Y Marillo, yo, yo ¿no te pediría que dieras un paso al frente Para que hablemos de me quiero comer tu páncreas Quiero comerme tu páncreas Sí, la, nada más la mencionas y de verdad que es como de ¡Ah, oh, mi corazón! Esas
2: películas que ves una vez pero te duele toda la vida
3: <risa> Exacto, dura toda la, de, vida. De esa de esa
2: película,
4: toda la vida Yo vi el tráiler en cine Fui a ver otra película de anime, ya no me acuerdo el nombre pero en el tráiler venía ese, y solo con el tráiler ya no había llegado.
3: ¿Y de qué va? Bueno, este es el universo... A mí me gusta llamar a esto el universo cinematográfico de los adolescentes con cáncer. Es eso, o sea, no les estoy revelando nada de la trama. Se ve en los uh -huh. primeros cinco minutos de película que la chica en cuestión tiene cáncer de páncreas, y ella está completamente segura de que va a morir. O sea, es terminal. es bajo la misma estrella versión japonés. Sí, sí, exacto. <risa> Algo así. Adolescentes <risa> en, en romances terminales. Pero la cosa aquí es que se acerca mucho a un compañero de clase que ella ve que siempre está solo. O sea, tal cual. El clásico Higikomori. Que está siempre muy apartado de la gente. Que no le gusta convivir con los demás. Que más bien se ha acostumbrado como a una vida en donde no le importan los demás. Y él espera que a los demás no les importe su existencia. Y ella lo va a intentar sacar de ese agujero de miseria en el que se ha metido él solo. Para mejorar su vida. Mientras realiza una lista de cosas que quiere hacer la chica antes de morir. Y... Ya está la chica muerta, o sea, ya están todos sus compañeros en el funeral y lo que vamos a ver es cómo llegamos a ese punto, cómo construimos la relación entre estos dos personajes para llegar a ese punto. Eso es lo que, eso es lo que más pega, o sea, yo, yo lloro con todo, soy una chillona y por eso mismo
4: no, no, me, no me gustan siempre este tipo de películas, o sea, yo odio chillar. No porque no me gusten las cosas, me gustan demasiado, pero no me gusta chillar y ya cuando veo que ya inicia... Con un funeral. <risa> ya. ya sabes no, que no va a ser. quiero saber. Ajá. No, ya sé qué va a pasar, pero no quiero saber cómo sucede porque me va a desgarrar. <risa> o sea, ya estoy como,
3: ya lo sé, pero por eso no lo quiero saber porque va a ser peor. Ay, pues la verdad es que a mí sí, sí me gusta sufrir chido. O sea, yo quiero todo el paquete completo y por eso <risa> me gusta esta película porque es cierto que tiene una premisa muy similar a bajo la misma estrella. O sea, es prácticamente lo mismo. Yo no Pero lo creo que, cambia, que dijiste. Cambia <risas> en, en sus pequeños detalles. Eso es lo que hace esta película tan especial. O sea, es, es sencilla. Digamos que no intenta sorprenderte. Porque pues, al principio ya te pone todas las cartas sobre la mesa. Esta es una pareja que va a terminar mal. Listo. Uh -huh. Y lo que hace más bien es como que nos encarguemos de, de sus personajes. Por ejemplo, a mí... Sí me identifiqué con el chico de algún modo, porque pues es un, un señor que ya no quiere convivir con la demás gente. O sea, se ha rendido sí, básicamente. Sí. <ríe> es una adolescencia. Sí, sí, sí. A mí me gusta llevar sí, sí, a todo, a todos, sí, a sí, todos. Sí. Bueno, y se ha rendido con las demás personas. Es como que está súper apático por la vida, como que va en modo automático por la vida. Cumple las obligaciones que tiene que cumplir en la escuela, en el trabajo, y luego vuelve a su casa y se duerme y ya está. O sea, vive su vida en automático. Y entonces llega esta chica que, aunque tiene una sentencia de muerte sobre su cabeza, por así decirlo, es una persona que vive más plenamente que él. Y lo que para ella es vivir eh, no es... No es cumplir estos sueños super exóticos de, ay, ya que me voy a morir y tengo nueve meses de vida, pues me voy a ir a, a las Indias a buscarme a mí mismo o voy a saltar en paracaídas. No, para ella lo que significa disfrutar sus últimos meses de vida es poder pasar una vida cotidiana, poder disfrutar de una vida de un adolescente normal, pero sobre todo poder interactuar con otras personas, poder formar lazos con otras personas. Es decir, que como que ella eh, vive cuando se reconoce en otros porque esa es como su mayor virtud, que es una chica muy simpática, que le cae bien a todos, que hace que todos eh, le hablen digamos y, y ella no puede estar sola, digamos, su, su mayor virtud se ve cuando está acompañada de otros pero a ella la trae el chico porque es todo lo contrario él no necesita de otros, no necesita que otros validen su existencia para ser un chico interesante es como súper introvertido y él mismo se basta para hacerse interesante. Y vamos a ver cómo ambos personajes se comparten estas vivencias. Es cierto que ella como que lo ayuda a él a salir más del hoyo, o sea, a ser una persona mucho más abierta, más amable, que haga relaciones con los demás porque también él es como muy paranoico, ¿no? Así de, no quiero hablarle a las otras personas porque seguro están pensando que soy un raro, seguro están pensando uh -huh. que les caigo mal, seguro están pensando que, que soy muy aburrido. Y la chica le dice, la verdad todo esto está en tu cabeza, o sea, eres un paranoico porque o a las personas no les importa tu, exist tu existencia o hay personas que sí se quieren acercar conti contigo, pero como que tú eres muy uranio, ¿no? Pones ahí tu barrera y no quieres acercarte a ellas. Y... Y eso, o sea, a mí me costó primero empatizar con el chico porque sí, yo soy una persona cerrada como él, pero es que él era mucho más, o sea, él era el triple de cerrado, es como la chica quería literal arrastrarlo, porque así lo dice al principio de la película, dice, te voy a arrastrar en mis últimos meses de vida a que vivas unas aventurillas conmigo y el tipo se resiste o sea, 45 pinches minutos del tipo resistiéndote y yo como has visto este hermoso ser de Lurs que te, que te está llevando de la mano por el buen camino y tú todavía sigues ahí todo meco resistiéndote pero al final él mismo rompe sus barreras emocionales y bueno, no les voy a contar un plot porque sí hay como un pequeño plot digamos, pero al final logra sentir algo por ella, o sea, logra abrirse A otras personas Termina hecho un mar de lágrimas Igual que yo, una sopa
2: sí. <risa> Yo lloré yo, yo me quebré y me empecé a llorar Cuando él empieza a llorar, o sea, de verdad Es como de aguántalo, aguántalo Lo intenté aguantar en toda la película, pero cuando llega a esa parte crucial Es como... Adiós, adiós, estabilidad emocional. Sí, sí, no, sí, es sí,
0: que sí. También
3: cuando, cuando los protas lloran, tú también lloras.
1: Sí, justamente <risa> llor. el del
3: todavía le dice a, a, a la mamá de la chica, Oiga, ¿me permite llorar? O sea, como. <risa> sí, 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 es como de,
5: no, no, no.
2: A, a mí algo que me, que me gustó también de la historia, como bien mencionabas, es que. La chica quiere vivir en algo cotidiano y por esto mismo, o sea, no quiere que la vean como de ¡Ay, pobrecita! Es la chica con cáncer que va a todos lados con sus... Como mencionaste lo de la misma estrella, que todo el tiempo va ir con su tratamiento a todas partes, tratando de vivir una vida normal. O sea, no nadie sabe. O sea, la única persona con la que comparte el secreto de que le queda poco tiempo de vida es este chico. Entonces, eso también, porque no quiere que las demás personas se sientan abrumados por su estado de, de salud. Sí, sí. Y eso, eso es algo padre. Y otra cosa es que, eh, bueno, que a mí me llamó la atención desde el principio, era el título de Yo quiero saber por qué se llama así, ¿no? ¿Por qué me quiero comer tu páncreas? Así ah, que no y... lo diremos,
3: porque para que la no, vean. No, no, no.
2: no. Es, es algo completamente simbólico, pero me encantó. O sea. Mm -hmm. Cuando todo tiene sentido también es como de Ay no, ¿dónde quedó mi, mi
3: estabilidad emocional? Y, el... y, y de hecho, justo porque no se regocija en la miseria de la protagonista O sea, uh -huh, de hecho, uh -huh. en ningún momento la vemos asistir a sus tratamientos o, o incluso estar enferma O sea, solo una vez está como en el uh -huh. hospital Pero no enferma, enferma no se ve O sea, todo el tiempo se ve como una chica normal y es más bien que a mí me gusta porque se regocija en los momentos felices de la relación. Y cuando todo esto se acaba, por eso empiezas a llorar como lo hace. Sí, sí, sí.
2: Y también que hay así un mini, mini canchito también. Es que hay, hay una referencia tanto en animación como en hablada sobre sí, sí. una parte del Principito. Sí. Esa, esa parte también me encantó, me encantó la historia. Que le agregaran todo eso. Sí. No es que está. Qué okay, hermosa. Final,
3: mi teoría es que tiene que ver con el principito Porque digamos que él era la flor de ella no Ella era el principito uh -huh. La flor era el tipo Y ella lo fue cosechando O sea, como volviendo una mejor persona Y al mismo tiempo Ella le ofreció como un amor sin apegos Porque en realidad Aunque estamos hablando de amor eh, La relación de ellos dos es complicada O sea, no termina ni, ni de ser una amistad Ni un amor es algo, eso, es como una relación sin apegos y, y como en el libro del principito dicen, un, un amor sin apegos es un amor pues, más verdadero porque ya no esperas nada de la otra persona. O sea, das sin esperar nada a cambio y es más o menos lo que pasa entre, entre estos dos. Sí,
2: lo que lo hace bastante valioso también. O sea, eso, eso fue también un detalle que quisieron cuidar durante toda la película, que me pareció muy bueno. Y, y fíjate que además yo cuando, cuando me dijeron que la viera, porque alguien me las recomendó, eh, yo ya sabía, o sea, dije, bueno, la trama es predecible, ok, ya sé lo que va a pasar, eh, cuando empezó a ver este pequeño plot twist que no vamos a mencionar, también me di cuenta de él y dije, ok, en algún momento va a ocurrir, pero incluso con todo eso y sabiendo todo lo que va a pasar, te llega, o sea, te llega porque te llega tanto en historia, en toda la sencillez que, que te van pasando y todo lo, lo que simboliza, Mientras te van contando la historia. Y que además, que decir que los créditos, o sea, la canción y los créditos es como si le estuviera cantando también este chico o como si fuera él. Sí. Vaya, no,
3: terminas devastado realmente. Oh, hay 10 lagrimones, de verdad, 10 de 10 lagrimones. Excelente <risas> servicio para limpiar tu... Tus pulmones. Una... Cuando, cuando es canción triste, voy a poner el meme de
4: uh va sí, a llorar.
2: Yo me hice un suéter con mis lágrimas porque la verdad estuve como una semana en depresión. Sí,
3: sí, 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 es muy triste porque, pues al final, aunque sepas en qué va a acabar, uno no está preparado para despedirse. O sea, no importa cuánto lo pienses, uno nunca sí. va a estar preparado para despedirse de esta vida. Exacto. Sí, y eso es lo que también te deja pensando, porque te deja pensando
2: un montón de cosas. La verdad es que yo se daba así como de ay no. Que este sí, sí, te deja como reflexionando con ese, con ese malestar, con esa tristeza de hacerte bolita y intentando no llorar, pero lloras al final.
3: Exacto. Y bueno, Lucia, tu recomendación. Yo tengo un,
4: una historia. Que la vi
3: igual en la madrugada, no sé por qué, que era.
4: Todo, todas las páginas de Facebook Live estaban haciendo esa película en vivo. Una voz silenciosa. Ah, <risa> También yo lo no que escuche su nombre. Uh -huh.
3: Y además, sí. yo como ex víctima de bullying, ya sabrán, ya sabrán cómo me puse. Así ay, como, sí, ¿cómo que... te atreves, pedazo de hacerle sí. esto a esta niña tan dulce y pura? Es que pe pegó todo, son
4: diferentes aspectos que pegan Pega desde el bullying Hasta la, de y la depresión, obviamente Y el coraje, ¿no? Que te dan ciertas personas que no Que no son conscientes de su entorno Y son, son personas egoístas, ¿no? Que lastiman a los demás O sea, son como uh -huh. que tres sentimientos Que te llegan así, de momento Bueno, y... Bueno, y esta es la película, ¿eh? Porque a mí, yo, yo así derramé las lágrimas de un año yo creo en esta película cuando la vi y todavía me dijeron alguien me dijo y en el y el manga está más bu bueno así dame tu definición de que está más bueno <risa> no, <pero risa> es que los desarrollos está más desarrollado los personajes y en mis situaciones y me comentan así más personajes
3: que todavía la cagaron de bullying sí. dije no
4: no lo quiero uh -huh. no,
3: gracias gracias de hecho incluso había escuchado que el profesor le sí. hace bullying Ah, A ver, sí es baja. cierto, maldito, sí es sí, cierto, me acordé No, sí está peor, sí está peor eh, es un es, Bueno,
4: son niños son, Están en primaria, me parece, ¿no? O sea, son pequeñitos, tienen en, entre ocho años Pongámosle Y entonces llega al salón una nueva compañera Que es algo especial Y pues es que la chica es sorda Es una chica común y corriente Pero es sorda Y entonces aquí como que se va, le, va Se va elevando la... la distinción, la diferencia de lo que es como que hacer una maldad allá pasarte de verga <ríe> y es que los niños son este, mmm, hace mucho vi que a los niños había como que también enseñarles a diferenciar entre la tolerancia, el bien y el mal porque los niños son crueles no lo saben, pero los niños son crueles y, les y se les hace eso muy normal y aquí es lo que le hacen a la niña, van así como que de bromitas porque no, es, no escucha y también, por ejemplo, ella todo el tiempo trata de hacer amigos y va con su libreta. Así de, quiere ser mi amigo? quiere ser mi amigo? Y pues ella usa el lenguaje de señas. Y pues estos son ya los tres aspectos que a la, la pobre niña no se la acaban, ¿no? Y acá hay un tipo, el, el, la niña es, es Nishimiya uh -huh. y el tipo es este, Ishida. Este tipo hace cuenta que es el niño cool, el niño popular, ¿no? Del salón, y todos son sus amigos, y jijiji, jajaja. Ja. Y entonces, obviamente, eh, inicia a hacer como que las maldades a ella, que es su compañera de al lado, que todo el tiempo le está diciendo, ¿Quieres ser mi amigo? ¿Quieres ser mi amigo? Y como él es como el líder, pues todos los otros le siguen. Y le van siguiendo, y le van siguiendo, y aquí se mete incluso hasta también el profesor, que es un tipo bien culero, porque así se hace de que no ve. Lo ignora, ignora todo este bullying que le hacen a la chica. Y todavía la chica, pues, la pobre choco todavía aguanta, ¿no? Aguanta muchísimo, aguanta todo lo que le hace, porque, pues, ella sabe que así es, porque, pues, tiene ese problema. Ella está consciente de su problema y le siguen tirando bullying. O sea, las escenas... Y esto es en la introducción.
3: <risa> esto sí, es sí. la claro, es introducción. <risa> como los primeros 20 me... minutos. Como Exacto, como <risa> la primera media hora nada más, ¿eh? No, y es menos. O sea, todo el bullying que le hacen a
4: la chava es como el opening, que como que ahí está una canción. Sí, sí. <risa> y lo, lo que me dio más así de coraje fue que, o sea, la niña tiene sus aparatos los auriculares especiales para la gente sorda y se los rompen los desgraciados.
3: Ah, sí, varias y, veces. No, aparte es que escala hasta lo físico. O sea, porque yo sí. recuerdo una escena en donde la lastiman tipo, para quitárselos. Ajá, exacto. Uh -huh. el, el tipo la lastima para quitárselos. Ya cuando Pero hay Creo como, que es la chica también. La... y ahí,
4: hasta ahí uh -huh. él como que empieza a ser un, po un poquito consciente que la lastimó porque sangra y la otra tipa todavía como que sonríe y él uh -huh. está consciente pero de, su de que él es consciente de su misma culerada que hizo se enoja consigo mismo y como es un niño que no sabe expresar sus emociones pues todavía hasta se vuelve más agresivo contra ella, pero uh -huh. él, en sí fue una conciencia que él tuvo, de que ah, no manches me pasé de culero y nadie me dijo nada, ¿no? pero en entre en empieza es tu culpa es tu culpa entonces esta es que es esto que sienten como que lo, lo exteriorizan y dicen es tu culpa y así inicia y entonces de momento llega el llega el momento en que le dicen no pues la chica ya no viene porque pues la molestaban no entonces empiezan ay quién la molestaba era él era el, el Ishida era Ishida y así ¿Y todos se les, le dan la lo, espalda y todos le dan la espalda así o sea y le regresan Así como que este sí fue como que no es el karma, pero solo son él. Él era un culero y todos los niños también eran culeros crueles. Y como son igual que él o eran igual que él, le dan la espalda. Y ahora él termina siendo el chico bulliado porque él era el bullying y lo, lo ignoran, ¿no? Que es otra forma de bullying. Lo empiezan a ignorar, lo ignoran, lo ignoran. Y termina la primaria, comienza la secundaria y sigue siendo ignorado. O sea, tres años de que lo ignoran, ¿no? O sea, que llega a la prepa y se reencuentra con esta chica, con Ishimilla. Pero aquí el personaje ya está totalmente cambiado. O sea, ya le pegó, le pegaron sus acciones. Que él, todo lo que le pasó fue por portarse mal con esta chica que solo quería ser amigos. Y tiene este tipo de conciencia, porque la verdad, tú lo odias. Al inicio lo odias así, así a todo lo que da. Pero la verdad, su lado, esta revolución que le hicieron de le dieron la vuelta a sus sentimientos y a su comportamiento, pues también termina sintiéndole un poquito de, de entre empatía, lástima, tristeza, porque ya es o, totalmente otro personaje. Y aquí va el desarrollo, ¿no? Se encuentra con Higinilla y a ver qué pasa con el desarrollo de los otros chicos que igual hacían bullying. porque no, no, o sea, ellos eran los en sí como que eran los más culpables también. Sí, y, sí. Pero es como un reencuentro también. De, de generaciones, ¿no? Así como cuando uh -huh. te encuentras al chico que te molestaba o a la chava que conocías que era así, pasan 10 años y pues a lo mejor a muchos les ha pasado, ¿no? Y ves que ya no, ya no son lo que eran. Y, y es raro, pero pues, ahora sí que así les pasó. Y aquí te pega la... Aquí te es el bullying, pero te pega la depresión a más no poder. Porque el chico también inicia... Y estos son los primeros 15 minutos. <ríe> uh <-huh. ríe> ya queriéndose suicidar. Y te meten otro... otro problema, que bueno, es un problema muy grande, también es un tema tabú en algunas sociedades, pero pues es un tema del que se tiene que hablar, que es el suicidio. Y a mí, a mí lo que sí me pega en algo es el suicidio. Sí, claro, es que sí es un problema muy fuerte en
2: Japón, uh -huh. pero sí te dan a entender, o sea, porque te de... de... Te sientes identificado con todos los personajes en algún punto de la historia, que es lo que también hablábamos en algún momento, que hay películas de estas en las que te ponen todos los contrastes en la que ni un personaje es completamente bueno ni es completamente malo porque tiene un porqué, O sea, tiene un porqué su, su comportamiento, tiene un porqué cuando se da cuenta de lo que está haciendo y cuando se da cuenta de que hizo mal. Ya, ya no puede prácticamente reparar las cosas porque ya tiene una imagen dentro de la escuela y pues termina siendo completamente buleado. Y él como para también darse un poquito de alivio, también termina ignorando a todo el mundo. Porque también vemos que cuando, cuando está ese reencuentro, ya que está en otra escuela, también hay una persona que ya quiere ser su amigo... Pero él tan, se siente ya tan culpable que ni siquiera quiere hablar ya con nadie. O sea, ya no puede, como que está estancado en esta parte de, de ya no
4: poder encajar en,
2: en donde esté, en la sociedad.
4: Ah, y es lo que, ajá, eso es algo que igual me pegó. Porque, o sea, ves que él inicia su vida. Bueno, digo que es esa es la escena primero, ¿no? Que es como un opening. Uh -huh. Y así cuando se va quedando solo, toda la gente, todo a su alrededor tiene una, una X, ¿no? Un tacho en su sí. cara. Sí. Y es hasta como que vuelva a recuperar esta confianza que ya ya estas personas ya les ve el rostro otra vez, que es algo, bueno, inclusive ya a lo mejor es chance y hasta a sí me ha pasado, porque ya no, ya no los puedes ver a la cara, o sea, no tienes la confianza para ver a la gente a la cara y ¿Cómo? te vas quedando solo. O sea, es, es así como que cuando ya, ajá, es, es como esta soledad y depresión, ¿no? De que sientes que no confías o no puedes estar tú,
3: no mereces a nadie y nadie te merece.
4: Así, sí. un, una cuestión parecida. sí, sí.
3: Es como el camino hacia la redención de, de este chico, porque se centra más en él que uh -huh. en, en la vida de ella, de la protagonista. Pero yo también he escuchado gente que tiene coraje contra, contra la chica muda. O sea, de verdad, he escuchado gente que dice ¿Sí? que tiene coraje contra la chica muda por no defenderse,
1: digamos, sí, como que dijiste... se les hace completamente
3: irreal que alguien pueda aguantar tanto abuso sin defenderse, y es como que le tienen en cono a ella por no defenderse, pero... ¿Dijiste el
4: otro punto que iba a decir?
3: <risa> pues sí, que... y, y justo, justo lo voy a decir, porque Porque yo lo viví en carne propia, o sea, yo sé lo que se siente sufrir así como en silencio, y hay una cosa aquí que yo siempre he dicho acerca del, del abuso en la escuela del bullying, y es o hay de dos sopas, hay de dos caminos, o te vuelves una persona muy agresiva o muy a la defensiva todo el tiempo para sobrevivir. O te vuelves una persona muy hermética, muy cerrada, que lo soporta todo en silencio, como para que pase ese mal trago y poder sobrevivirlo. Y en este caso, por ejemplo, fue pues lo segundo. O sea, la chica lo aguantaba todo en silencio porque a veces uno no tiene como la fuerza de defenderse y si lo hace incluso a veces te va peor. Y es como hay que soportarlo en silencio, dejar que estos minutos pasen y, y sobrevivir, digamos. Es como eso, como una técnica para sobrevivir a este bullying. Y por de eso hecho, es la...
4: De hecho, ¿no? a eso se refiere el título, ¿no? También. Uh -huh. O sea, no es de que la chica sí. no escuche o no pueda hablarte bien porque es sordomuda y no puedes comunicarte. Es más bien como este silencio que tienen los dos personajes. Porque, o sea, recuerda que el chavo se, ya, ya tenía planeado suicidarse. Y la mamá lo notó. Porque empezó a ser también un poco más callado y, bueno, ahí ven, la obviedad fue que vendía sus cosas, ¿no? Bueno, sí, o sea, se dio sí, cuenta cierto. que ya no había comunicación, pese a que en su casa sí había, o sea, sí, sí, ahora sí que él sí tenía una bonita familia, pero pues no, había algo ahí, ¿no? Que no lo no molestaba, o sea, o sea, algo dentro de él que no, no podía soportarse. Y... y que aquí viene también
2: a este punto, ¿no? Perdón que te interrumpa, que, sí.
4: que, este, que
2: no necesita ser una familia tener una familia problemática para tú ser la persona que hace bullying. O sea, simplemente es no tener esa conciencia, no tener esa empatía por las personas que no conoces. Y yo siento, o por las cosas que son diferentes a ti. Y yo siento que aquí también hay una crítica, como tú lo mencionas en el, en el manga, si sí se nota, que también los, la, la institución, por ejemplo, la escuela, que sabía todo lo que estaba pasando y nunca se hizo responsable, pero llega hasta el nivel en el que no está preparada una institución. Para las personas que son diferentes, o sea, inclusión, o sea, inclusión en todos los sentidos, no solamente en personas eh, mudas, sino también en personas ciegas, en personas que tienen algo que necesitan ayuda de otros compañeros, o sea, no, no, no lo toman en cuenta en ningún sentido, y no solamente hablo de Oriente, o sea, hablo en, en, todo, en todo el mundo, y esto es algo que tal vez discretamente lo ponen en también en tela de juicio, en, dentro del... Tanto en de la película se ve un poquito menos, pero siento que en el manga sí lo sacan, se lo un poquito más.
4: Sí, a esto, a esto se le llama, así cuando piden cosas o políticas incluyentes, también son acerca de estos o sea, de personas con algunas discapacidades, ¿no? Porque sí, este, claro. no, nada está preparado. O sea, yo lo vi cuando entré a la escuela, a la universidad, y solo una amiga me dijo, oye, pero... Esta, esta escuela no tiene rampas. ¿Elegí una rampa para qué? <ríe> o sea, sí. Ella me dijo: Pues si alguien llega en silla de ruedas, no hay rampas, o sea, todas son escaleras. Hasta el momento en que terminé, ahora sí que la escuela, ya estaban poniendo una rampa y un elevador, pero yo sí me tardé, dije: Oye, sí es cierto, y hasta como que alguien dijo, ¿no? Y dijo: Pues es que creo que hasta que alguien venga en silla de ruedas, como que se les va a caer el 20, porque eran cuatro pisos o tres pisos. Pero las escaleras estaban muy este, paradas, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo se mete a alguien en silla de ruedas? Y e igualmente, en un, hace tiempo, en, en un trabajo sobre personas este, en educación, con, bueno, con ceguera y en educación, ¿cómo la hacían? Yo leí unas entrevistas que eran prácticamente, ¿cómo te sientes en la calle? Y, y ahí contaban, pues, mal, porque, o sea, tienen que tener como que, con, bueno, eso a lo mejor Alex nos puede decir más, ¿no? Porque tienen que tener, este, pasos, o sea, tienen que contar pasos y te dicen, es que las banquetas no tienen rampita. Y después de que uh -huh. leí esas, esas este, entrevistas, así ya cuando iba a cualquier calle de donde sea, ya empecé a darme cuenta, ¿no? Oye, sí, es cierto, aquí no puedes, sí, o sea, faltan, ya sea para que andes en muletas o, uh -huh. o silla de ruedas, o a una persona que no pueda ver, pues falta para que este, se suba, ¿no? Porque son las banquetas que, literal, aparte de que están llenas de baches mm. y hoyos no tienen esta rampita. O sea, es directo escalón, directo escalón y bajada, directo escalón y bajada. Y eso ya después ya también lo vi con mi familia, ¿no? Que tú tienes que estar agarrando. Y son, son, esas se refieren a, a cosas incluyentes, que son mínimas, son mínimas también, pero la gente no las ve. Y en este caso era la chica sorda, ¿no? Que decía, ¿cómo, tiene que ir a la escuela, claro que tiene que ir a la escuela, pero pues, ¿cómo va a aprender? Y la chica por eso traía su cuadernito todo el tiempo, porque tampoco nadie se iba a animar a hablar este lenguaje de señas. Y ella, como que estaba y eso uh -huh. también. Eso también parte de lo triste, ¿no? Porque ella estaba muy emocionada, porque también les quería enseñar a sus amigos y nadie la peló. Desgraciado. Sí. La imagen estaba de la niña con su libreta de quiere ser mi
2: amigo y pues lo ponían en Facebook y todo así, como de. Sí, todos sí yo chillamos. Todo, todo, y todos todo, lloraban.
3: Sí. Sí. Es que sí, yo quería protegerla, de verdad. Y es justo lo que dices, o sea, digamos que. Estas escuelas, instituciones, todo está como eh, normalizado, digamos está estandarizado, eso es lo que quiero decir, y um, no se dan cuenta de que todas las personas tienen capacidades distintas y hay esta minoría eh, que por más que quiera aprender, por más ganas que tenga de involucrarse en las actividades con sus demás compañeros, por ejemplo ella ¿no? que estaba siempre con su libretita, no tiene esas facilidades para hacerlo, y también quería hablar de otro tema que es incluso más actual, que es este actuar como pandillero <ríe> del que nos hemos vuelto parte, eh, como este sistema rebaño en el que las personas acusan y condenan, o sea, son como juez y jurado de, de cualquier acto que esté mal. Y esto lo vemos en redes sociales, por ejemplo, ¿no? que nosotros en la vida diaria... Bueno, por ejemplo, en la pandemia, ¿no? Es el ejemplo más claro. de Tú ves a una persona que en redes sociales está en Cancún, por ejemplo. Ya sabes, todos estos reportajes de... Las playas de México están abarrotadas. Y ves los comentarios y es maldita gente inconsciente... Que no piensan que se pueden contagiar, bla, 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 bla... Por eso México está como está, ¿no? Y al mismo tiempo, puedo asegurar que la mayoría de nosotros... De toda esa gente que comenta en redes sociales, ha hecho algo que no debía hacer durante la pandemia. O sea, ha salido a restaurantes o, o se ha ido de vacaciones, aunque no lo haya compartido en redes sociales, o um, se ha visto con su familia en Navidad. O sea, es como de esto, um, es como públicamente queremos dar la mejor cara de nosotros mismos pero cuando vemos que alguien tiene ese resbalón que lo hace mal para ensalzarnos a nosotros mismos, para decir nosotros somos los buenos, entonces vamos y lo linchamos mediáticamente. ¿Y ¿Qué es como es lo esta que le hace
4: al, al protagonista, uh -huh. o sea, todos los demás le dan la espalda y le dicen, él era, él era,
3: aunque todos, todos tenían la culpa. Sí, todos todos, todos, culpa. todos
4: fueron cómplices, sí, claro. Y aquí lo que lo habías dicho de la otra chica, que es este bueno, Uh -huh. que es como, para mí era la bullying principal, que era una persona muy, muy egoísta, sin empatía, o sea, era el, el egoísmo puro, ¿no? El ego, y, y eso que decías, que había, había gente que le daba la razón a ella, era decir, ¿estás bien de la cabeza? ¿Es en serio? Sí. <risa> eh, ya, bueno, con, yo simplemente deduje, los que le dieron la razón a bueno, es porque son unos bullying.
2: O sea, no bueno, aceptar.
4: Y no mm. lo van a sí, aceptar. Sí, sí, sí. Pero son, esas, son esos bullings que también están como que educados o tienen la idea, o te hicieron la idea, de que son como esas personas que dicen, es pobre porque quiere. <risa> sí, sí. <risa> sí, son claro. esas personas que quieren como
3: ost ostentar poder, tener poder mm. y justificarlo. Sí, es que también aquí voy a sacar mi bandera rojilla. Y por favor, me voy a poner el himno de la internacional así. Tararara, tararara, porque también es un pensamiento del capitalismo tardío, de esto es una jungla de asfalto y tú tienes que joder o te joden. O sea, ah, todo claro, el tiempo está en una es, eso competencia. Es,
4: tiene un nombre, es individualismo, es liberalismo. Esto se le llama así. Es individualismo y liberalismo. Así sí, sí. tal cual. En teoría. Eso lo vas a encontrar en teoría histórica, sociológica
3: y económica. Uh -huh. Y sí, así sí, es. tienes
4: razón, es parte de un, de un este. de un
3: capitalismo. Actualmente. Sí, era. Por ejemplo, estas. ¿cómo se llama? el materialismo que es uh -huh. básicamente que, que cada individuo se cuida a sí mismo o sea que, el, que la cooperación que los altos a, a altru altruistas no ayudan en nada a la sociedad que lo que ayuda es la competencia que cada hombre debe ver por sí mismo y es este comportamiento súper atomizado el que luego hace que las personas no sientan ninguna empatía por las demás y, y luego pues pase esto de Gente buleada en la escuela y en consecuencia gente que quiere suicidarse.
4: Sí, es que eso es, es parte, es parte de ese un, es un
3: individualismo puro. Pues qué triste, qué triste, qué triste, porque yo sí quería cuidar. A, a la chavita protagonista yo sí quería que fuera feliz, maldito sea después de ver esta película en la madrugada les juro que jamás me he tapado la boca
4: tanto y gritado a la almohada para que nadie más me escuchara oh, sí, y al no. otro día me dijeron ¿qué le pasó a Tania? de seguro tiene problemas con su novio así lo escuché, lo escuché, en, mi, lo escuché en mi casa ella se de nuevo vi un anime muy triste
3: Tenía los ojos así como oh. sapo, hinchadito. Seguro que ni, ni te preocupas tanto por tu novio como lo hiciste, por los protagonistas de esa película. Sí. <risa> yo me quedé con ganas de, ay, necesito abrazar a alguien. No, yo,
0: yo. yo era,
3: un, era una mezcla entre sí llorar, porque flashback de Vietnam, pero también coraje, o sea, de, de querer hacerle un calzón chino a esos pinches niños, pero de la hasta bandera de la escuela. Dejarlos ahí tres meses colgados
4: Pero sí, nos, nos dio un poquito de satisfacción Porque al final sí se agarraron de las greñas ah, sí. así de Claro, sí, sí. es que eso tenía que pasar Era demasiado como para que alguien no saliera Y es una buena película porque no es el típico De adolescentes, que solo son niños Y ya, no, sí estaban involucrados Los papás y la familia ¿Sí? o sea, Y obviamente la familia no En algún momento lo va a notar Y se, no se va a quedar callada Sí, porque incluso vemos que la mamá de
2: Nishimiyaya este, okay. no, no acepta al chico otra vez porque lo invita creo que a comer a su casa o algo así. Mm
4: -hmm. y, y,
2: y la mamá le discrimina todo eso porque es como de cómo te atreves después de hacerle pasar todo ese trauma. Pero pues él ya es otra persona, o sea, sí si él... Realmente sí se nota el cambio que tiene la inconsciencia sobre todo. Yo también me sentí mal por ese tipo porque después en, en algún punto de la historia, pues es que sí, también... Pues sí, todo el mundo comete errores y te puedes dar cuenta de eso y tratar de, él estaba tratando de, de vendar todo, todo lo que había pasado de alguna manera y pues esto es lo más complicado, ¿no? Como que cambiarte tu sí. imagen que ya está hecha un desastre por todas tantas generaciones, tantos años, uh -huh. pues era muy complicado.
4: Y la chica era un pancito dulce. Ay, sí, Ay, sí, así demasiado, o sea, no, no me empalagó. Pero es que era un pancito dulce así, blandito, hermoso, porque, <risa> sí. o sea, es que ella se sentía incluso hasta mal, porque el chico era bulleado. Mm. Sí. Y claro, en vez de decirle, pues te ¿Lo porque, mereces? pues este tipo tenía la culpa, o porque somos mm. unos culeros, no, sí, también sí. se la regresan, pues es que tú tuviste la culpa que le hiciéramos esto. No mames. sí. <risa> sí. sí. <risa> Dios, Ay, no, ya, a ver, ya, el siguiente, siguiente, porque... Sí, no, no, este porque con, enojamos, con, con,
3: lo nos, le, con lo que <risa> le... Con lo que le esos niños me van a denunciar al DIF. Sí, <risa> sí. sí. Pero sí, bueno, todavía eran niños, claros, eran sí. adolescentes, tienes razón. Sí, bueno, bueno, sí adolescentes. Adolescente. Todavía tenemos, pero todavía nos alcanza, la, nos llega la demanda. Sí, sí, sí. <risa> sí. Todavía, todavía eran menores de edad, así que no podemos salvarnos. Ok. Bueno, ¿tú? yo quiero comentar uno que vi el día de hoy pero lo vi completito, o sea perdí la noción del tiempo madre de Dios, qué horror <risa> y acabé con agotamiento mental porque vi los 11 capítulos de Anohana que están en Netflix ufash, ufash amigos a ver, la sinopsis va de un grupo de amigos, eh, son chiquitos todavía, cuando uno de, cuando una amiga de ellos muere en un trágico accidente. Y entonces, mientras jugaban. mientras jugaban, exacto, y ahora ya estamos en el presente y a uno de los chicos, digamos, el que más la quería, se le aparece en forma de, de fantasma. Y al parecer, tiene que cumplir el deseo más querido de ella para que pueda irse a descansar. Y para ello va a tener que juntar a su antigua pandilla, porque después de la muerte de ella, pues todos tienen como secuelas emocionales y, y se vuelven distantes unos de otros. La cosa aquí es que a pesar de esto que les estoy contando, que parece súper dramático todo el tiempo... En realidad es una serie que tira más por la comedia y los momentos bonitos de estar con tus amigos, tener una especie de, de club de amigos, hacer cosas, hacer fiestas parrilladas. Y, y como que la niña, solo es el, la niña muerta solo es el vehículo para que ellos se vuelvan a reencontrar. Y me gusta, uno por ese punto, ¿no? que hay cosas felices, hay cosas que rescatar de estas personas. No todo en su vida es súper miserable, o sea, no es por no es porno miseria, <ríe> no es como hacerte llorar porque todo en la vida de esta gente es súper infeliz, sino que hay momentos increíblemente felices, pero que ellos mismos se los están perdiendo porque están muy dolidos por la muerte de la chica, porque se sienten culpables. O sea, todo el mundo ahí se siente culpable por, porque la niña murió. Nunca, cre nunca creí escuchar el término pornomiseria en este podcast. <risa> es que desde que lo descubrí no puedo dejar de usarlo, maldita sea. Y el, el asunto aquí es que, por ejemplo, um, igual me identifico con el, con el protagonista porque como el de quiero comerme tu páncreas es otro hikikomori que se encerró en sí mismo. Y porque a él también se le muere la madre, entonces un día deja de ir a la escuela... Y ya simplemente como su papá no le dice nada, pues eh, así vive su vida de hikikomori en su cuarto, viendo películas, eh, jugando videojuegos, comiendo y volviendo a dormir en un ciclo interminable. Y no es hasta que viene esta fantasma a darle una especie de sentido a su vida que vuelve un poco a, a reencaminarse, digamos. Y me gusta este mensaje porque en una parte él bien lo dice, de volverte una persona antisocial es súper fácil, o sea, dice, un, es fácil el primer día no ir a la escuela, y como el primer día te resultó fácil no ir a la escuela, pues dices, uno más, y uno más, y uno más, y uno más, y uno más, hasta que estás encerrado en ti mismo, y a veces uno no tiene la fuerza suficiente para salir de esa situación. O sea, no es como esta autoayuda barata de... Si quieres, puedes. O sea, si eres pobre porque quieres. La fuerza de voluntad está en ti. No, a veces de verdad hay un problema ahí psicológico que uno no puede vencer solo. Y aquí lo que te dice es, es que debes hablarlo con los demás. Debes expresar esos sentimientos. Porque, bueno, es que no quiero contar el deseo final, pero más o menos va por, por ese camino de lo que te enseña es que no puedes guardarte todos esos sentimientos malos de culpa tienes que externarlo con alguien más, con alguien que te quiera, con tu familia con tus amigos, para que ellos te ayuden a, a salir del hoyo porque si no, tú mismo vas a estar cavando, cavando y cavando y de eso jamás vas a salir y al final, pues sí, es súper triste porque ya sabemos que la, que la chica está muerta, que es un fantasma y al final pues va a tener que irse y la despedida es súper emotiva. Estoy llorando otra vez.
0: Oh, sí. Yo no, solo no sé vi... Llorar.
4: Me encontré scrolleando Facebook, me encontré el video de esa despedida. No tenía ni idea de qué hablaban, ah, quiénes sí, eran sí, sí, los personajes, sí. y lloré. lloré sí,
3: sí, es es sí. que sí, sí. Uh -huh. sin contexto lloras. Sí, sin contexto lloras. Incluso. Uh
2: -huh.
3: Y no sé por qué no les estoy diciendo spoilers si esta serie ya tiene como 10 años, pero bueno. Sí, es cierto. Uh -huh. Pero sí, el, el final es súper es emotivo. Aunque yo le decía a ellos que quizás no me pegó tanto como, como otras, como la de Quiero comerme tu páncreas, que también es, es muy parecida, porque yo tengo un problema con las lolis. No confío en las lolis. <risa> es, esta chica, la fantasma... Es completamente una loli, o sea, un cuerpo pequeño, plano, una voz muy chillona y todo el tiempo quiere jugar y ser muy dulce. Pero era avanzar. porque era niña, ¿no? O, sí, o sea, niña sí, lo... o sea entiendo, niña, entiendo, murió niña y todo, pero incluso ellos desde niños ya tenían sus pedos, o sea, porque se nos revela eh. que fulano estaba
0: enamorada, eh, enamorado de fulana.
1: Ba-da-ba-ba-ba!
5: Todos tenemos una canción favorita Que nos motiva o nos inspira Usemos la magia de la música para volver a nuestro ritmo Que nos mueve a comer más saludable Que nos ayuda a mantener nuestro ritmo de vida y el de la presión Y a aprender los pasitos para dar respiración cardiopulmonar, CPR Empecemos los hábitos saludables, los que funcionan para nuestra vida La American Heart Association está aquí para darnos la mano Vuelve a tu ritmo,
3: heart.org, diagonal ritmo y sentía celos de Sultana O sea, desde niños ellos ya tenían estos Sentimientos negativos que afloraron Con la muerte de ella y por eso todos se separaron y al parecer sí, yo esta chica como no, tiene como o sea, cinco años, no, sí, sí, es, es muy existe? raro, pero, pero sí, cada quien tiene sus pedos amorosos, pero como que la chica, ¿sabes? Como que el fantasma es súper puro, es un ser de luz, no hay, no hay nada malo en ella, no hay ningún sentimiento negativo en ella y por eso no le creo tanto, o sea, es el personaje menos desarrollado, diría yo que es este um, recurso que, que usan del McGuffin, que es una cosa uh -huh. que mueve la trama y ya está. O sea, es, es una cosa que no, que no te importa tanto que desarrollen, sino más, que, sino más bien que haga que se mueva la trama. Como mmm, el maletín en, en Pulp Fiction, que nunca sabes que <ríe> si sí. tiene ese maletín, pero eso no es lo que importa. Lo que importa es que mueva a los personajes a hacer cosas y es más o menos lo que pasa con Anohana. O sea, sabemos que la chica es muy dulce y muy pura y todos la aman, literal que todos la aman. Todos están enculadísimos de ella. Pero en realidad... Como que no profundiza mucho en, en lo que ella sentía, en lo que ella quería. Todo el tiempo estaba muy feliz y cuando no estaba feliz, estaba por lo menos positiva. O sea, de, ay, me caí, me raspé, pero por lo menos jugué mucho con mis amigos. Y es como, Loli, no puedes estar feliz todo el tiempo. O sea, <risa> dame algo de personalidad, por favor. Y por eso yo no me terminé encariñando con ella. O sea, yo no, más bien me terminé encariñando con los personajes a su alrededor. Uh -huh. Pero creo que también es un poquito lo que mencionabas, ¿no? Como que es el punto central
2: de la historia, el ver cómo ellos necesitan quitarse la culpa y avanzar. O sea, avanzar y resolver ese problema que tenían ahí. Porque, uh -huh. como sea, no, sí, pues se sentían culpables por lo que había pasado, ¿no? Entonces. Sí, uh -huh. Es que
4: es ellos, porque cuando este, este evento pasa, <risa> uh -huh. lo que te da tristeza o sentimiento es como
3: cada uno de ellos empieza a llorar y sus razones. Uh -huh. Uh -huh. Sí, no es hasta que ellos lo hablan entre ellos, o sea, hasta que de verdad se comunican y superan estas diferencias que, que todo se resuelve, o sea, porque al principio piensan que lo que ella desea es una cosa en concreto, una cosa material y se esfuerzan mucho por conseguir esa cosa material, pero pues no, al final se dan cuenta que era algo mucho más sencillo que más bien estaba dentro de, de ellos mismos.
2: Mm -hmm. Pues que eh, eh, sí está bonita, o sea, en conclusión de está bonita, sí está bonita. Sí te sacan unas lágrimas, mm. sí vas a llorar, la verdad sí, la canción también está muy emotiva y como que se sume también parte de toda la historia Ajá, que sí. está pasando. De hecho, la canción del final es muy eso. popular. ¿no? Sí, sí, sí. Uh -huh. Seguro ya. No sí, lo he igual son como recuerdos de Vietnam. <ríe> sí, sí, sí. No tanto sí. como el opening de
3: Boku no pico, pero. <ríe> <ríe> Pero algo así. Hombre, no, esa me transporta a la tercera guerra mundial y ni siquiera ha pasado.
4: ¿Qué? ¿Por qué terminamos?
3: ¿Por qué también incluimos a Boku pico? En este... Es <risa> en este una bella, de... bella historia de relaciones entre, entre niños. Es que lo open es muy relaciones. popular. Espero que algún día Goblinscape llegue a esa fama. De verdad lo espero.
2: Tiene potencial, veremos en sí, unos 10 sí, años. <risa> y bueno, yo quería comentar otra película, así muy es más bien como un cortometraje del mismo creador de la película de Your Name, un trabajo que hizo muchísimo antes, por ahí del 2007, que se llama 5 centímetros por segundo, que creo que a Lucia le pareció un poquito aburrida la historia. uno oh, no, y de hombre. Lágrimas de hombre.
3: Ese <risa> <risa> es un hombre, de verdad.
2: Claro, pero... Y fue de las primeras animaciones que yo acuerdo haber visto y decir... Está muy bonita, está muy bien hecho porque también juega mucho con los, con los paisajes. Ya ¿sí? sabemos que igual esa, ese director le gusta mucho dibujar paisajes.
3: Y pues sí, eso se ve aquí. No, es aparte Makoto vi. Shinkai es el dios del drama.
4: Sí. sí. Es que yo la vi, yo la vi, pero yo, yo, en este tienes 15 minutos para convencerme de que es buena. <risa> <risa> y pues ya claro,
3: te claro, gastaste 10.
2: Claro. <risa> buena. Mm, tendríamos que realizar varias cosas para decir que es buena, porque la trama en sí es muy sencilla, o sea, aparentemente la trama es, es, es muy sencilla y al principio yo recuerdo oh, que en ese tiempo había salido como en tres partes distintas porque parecían como obas, pero después lo hicieron en un corto o no sé si solamente yo lo vi así, no, no sé qué pasó ahí, porque vi que aparecía como un cortometraje y dura como 40 minutos aproximadamente. Y vemos una vida muy sencilla entre los dos personajes principales que entran a una escuela, eh, es la escuela primaria, y en el que ambos sufren bullying. Eh, no es tan, tan grave ese bullying, pero sí son como aislados ambos, porque vienen de lugares distintos. O sea, sus familias se mudaban mucho y entonces, como no son del lugar, no eran del pueblo, de donde todos eran, entonces los discriminaban. Y pues ellos terminan siendo amigos, siendo muy cercanos, y, pues, pasan toda la primaria juntos, que son, no sé si son exactamente seis años como aquí, pero, pues, pasan mucho tiempo juntos. Y ellos, pues, sí tienen sentimientos, ven eh, eh, uno al otro, se gustan, pero nunca lo, lo declaran tal cual. Porque cuando el chico está como que en planes de declararse y cuando pasan de la secundaria, ella le dice que se va a cambiar de casa, se va a mudar muy lejos, más o menos como a unas dos tres horas de, de donde está, o sea, tampoco es como que uf, estamos a super kilómetros, pero pues son menores de edad, no es como que puedan ir y venir como ellos quieran, ¿no? O sea, no tienen dinero tampoco, entonces pues deciden no confesarse y aquí vemos solamente la perspectiva del chico, o sea, todo el tiempo nos van contando cómo se siente al respecto y qué es lo que quiere hacer. ...porque él se siente impotente y dice... ...ok, pues no nos vamos a poder ver en algún tiempo... ...pero pues yo voy a estudiar aquí... ...y voy a ver una forma de, de visitarla... ...y de vernos y de no perder esa conexión... ...porque el, para él la conexión es muy fuerte... ...o sea como que su, el lazo que tiene con ella... ...no lo tiene después... ...y aquí yo creo que la historia... ...también nos va contando un poquito... ...que, que pues no es la situación... ...no es como que pase un evento súper feo... ...y ya se separen de por vida... ...no hay tanto drama... Pero sí es triste porque pues, al final se alejan, se, se empiezan a separar, cada quien hace su vida, no, no pueden verse. Y el chico en lugar de avanzar y decir, ok, pues ya ni modo, ya fue, él se queda aferrado en el pasado y en pensar en que todavía puede hacer algo por salvar esa, esa relación que para empezar nunca pudo empezar como tal. Eh, hace un intento por ir a verla, pero justamente cuando la va a ver, porque es un viaje de, de ida y vuelta, es en una tormenta de nieve y él se queda atascado como tres horas dentro de la tormenta. Y para mí es algo súper frustrante porque lo peor es que me ha pasado que tengo poco tiempo de, en hacer algo o, o en ver a una persona y, y simplemente o sea, hay algo que no te deja, o sea, el universo no te deja y te dice, no, ¿por qué? ¿no le vas a ver? Y, y se queda ahí varado como dos horas. Y cuando llega él se piensa confesar, pero pues... Yo creo que también se da cuenta que no tiene sentido porque no, la va, no tiene oportunidades de verla tan seguido y no, no puede surgir una relación de eso. Eh, se ven como dos horas también, nada más en la estación y se prometen que van a hacer todo lo posible por reencontrarse. Entonces es algo que él se toma muy en serio porque después de eso, pasando la secundaria, incluso se ve... Que hay personas que intentan acercarse a él... otras chicas que intentan acercarse a él... Pero pues él... Simplemente... Y no nada más es con relaciones amorosas... Sino con todo... O sea, se aleja de todo el mundo... Y simplemente está obstinado con... Con saber... ¿Qué puede hacer para regresar a
4: su... A, a verla
2: a ella? Y en algún momento de la historia... Pues también se pierde... O sea, ya no es como que... Ya sabe que todo está perdido... Pero simplemente no pudo continuar... O sea, se quedó ahí estancado... Y es como de... Ya no inventes, supéralo... Pero yo a la mitad de la película estaba así como de ¡No! ¿Por qué? Porque es, es como que estás sintiendo su soledad en algún momento si te vas en, empatizando con... O hay de... Igual, aquí hay como de dos sopas. O te termina hartando el personaje y decir ¡Ay, ya! Está muy aburrido. O terminas diciendo yo te comprendo! Entonces es como esas dos,
4: esos dos contrastes. A y... mí me pasó lo primero. <ríe> te pasó lo primero así como de ¡Ya! Es que era su o sea lo entiendo porque es algo como de del primer amor ¿no? como de no vas a olvidar tu primer amor pero igual lo digo pues supéralo porque estaban muy chiquitos pero entiendo que es esta parte de que gracias a ella pues superó más cosas pero pues la verdad superó cosas pero se estancó en otras y a lo mejor lo desesperante para mí fue que estaban muy chiquitas. pero pues también entiendo que es como esta onda del romance en la adolescencia
3: Natania sí, Tania sí. Chat y Marillo Just yes Virgin.
1: Natania Tania Chat
3: ya supera el Marillo Just yes Virgin. No, ¿por qué? No puede ser. No, y es que a mí,
2: a mí me pegó porque en algún momento ya cuando... En, en esta parte final, o sea, porque van por etapas O sea, al principio cuando están juntos hasta la secundaria que se tienen que separar este, nos pasan una segunda parte como un segundo argumento en el que él está en una isla porque él también se va a vivir a otro lado y hay una chica que intenta pues como que entrar en su vida pero él de plano no lo deja y no la deja y hay una tercera parte donde ya están adultos y él te recibe una invitación o más bien se entera que ella se va a casar porque si es si, que si regresan a vivir a la misma ciudad cuando ya son adultos pero pues él dice, ok, ya, ya no puedo establecer ninguna relación con ella porque ya ni siquiera la conozco, ya no sé ni siquiera quién es, ya pasó mucho tiempo y pues no puedo decirle a ella ni que tenga emociones por mí, ni decir que yo tengo emociones por ella porque pues
4: ya ni siquiera
2: sé qué onda,
4: o sea simplemente Entonces, es eso que, es lo que pega, es la dura realidad de que sí, sí, sí. te quedas con la idea de una persona uh -huh. pero pasan en, en tres años a 10 años o más, ya es otra persona. No la conoces.
2: Sí, y aquí pasan, creo que como, sí, como diez años pasan de, de todo eso, en el que ves que él tiene una leve esperanza que todo, simplemente él se estanca y se queda en el pasado. Mm. Y yo sigo no, yo soy ese vato, ¿por qué? <risa> <risa> es no, que a veces... Con las lágrimas de, de ajá, porque... Eso de perspectiva, además te das cuenta, o porque nadie, te, no, no es como que tú estés consciente de estoy, estoy afejado al pasado, estoy afejado a, a eso. No, o sea, simplemente es, es un sentimiento de soledad que te va surgiendo el pasar desde de cierto tiempo y que cuando lo ves de esa manera es como de, Auch", o sea, sí, duele, sí pega, o sea, sí, sí, sí duele. A mí me dolió.
3: Sí, es que creo que también va por el entendido de que a veces hacemos unas expectativas muy altas de la gente, como que las ponemos en un pedestal, y simplemente nos quedamos con esa imagen al pasar de los años, ¿no? Como no volvemos sí. a, a hablar con esa persona ni convivir con ella, es como nos quedamos con ese sueño idílico del pasado, porque a veces es que también ocurre eso, ¿sabes? Que pintamos el, el pasado de rosa como con demasiada nostalgia, y cuando lo quizás cuando lo vivimos no era tan bonito que cuando que como lo recordamos
2: sí exactamente y, y que además es, es cierto porque el tipo se queda tan afectado y tan así al, al pasado que ni siquiera hace bien su vida, o sea, ya no, no le quedan ganas o motivación por continuar o hacer otras cosas. Y yo recuerdo, lo más gracioso es que recuerdo haber visto esta película cuando salió en el 2007, la vi, en, yo creo que en YouTube la encontré o algo así, y la vi ¿no? después como, exactamente como no sé, siete, ocho años después, y me pegó más la segunda vez que la vi, porque además dije, yo ya había visto esto, ¿por qué años no vi no, no lo pensé de otra manera? <risa> es como de, tenías las señales, ¿por qué yo no lo tomaste en se cuenta? te advirtió,
4: <risa> Marijo, sé <se> que <te> advirtió, <risa> lo sabías. Mi yo del pasado me advirtió y no le hice caso. <risa> no, es que tienes razón, igual si la volvemos a ver, pues ya...
2: Lo veríamos de otra manera. Y, igual, o sea, hay, hay un epílogo pequeñito en el que pasan la canción en la que expresan cómo se siente él. Porque yo siento que muchas de esas, estas canciones nada más refuerzan la, el transmitirte el, lo que está sintiendo el protagonista. Y es esa parte en la que te dice, ok, es que no, no pude eh, pasar esa transición de no pensar en lo, que, en lo que vivimos y en lo que prometimos y, y, y seguir adelante. Y además, esta parte... Hay una escena muy parecida a la de Joe en la que ellos dos se encuentran pasando una, una pequeña... Las vías del tren. Y que él piensa que se la va a volver a encontrar y cuando voltea, realmente ya no está ahí. Y es como de, No, ni siquiera pudo decirle así como de... Ok, nada. O sea, ni despedirse de uh -huh. ella, ni nada. O sea, simplemente no la vuelve a ver en su vida. Y pues sí. A mí se me hizo muy emotiva. Por esas razones. Uh -huh. Pero pues... No sé, a lo mejor solamente fue mi, mi no, sentido
1: sí,
3: de sí.
2: estar eh, depresiva en ese momento.
3: Sí, es que creo que es, es incluso una temática un poco ya más madura, de cuando mm -hmm. idealizas a las personas y simplemente se quedan en eso, en una idea en tu cabeza. y En realidad no estás amando a la persona de carne y hueso, sino a la idea que tú te formaste de ella en tu cabeza. Y a lo mejor si este güey se hubiera así reencontrado con ella... Cuando se casara, después de que se casara, quizás se daría de bruces contra el suelo. O sea, encontrándose con una persona completamente diferente a la que abandonó en aquella vez. Sí, por lo menos. Yo también estaba esperando algo así como decir,
2: bueno, que okay, necesitas darle un adiós, darle uh -huh. un y sí, uh -huh. decir continuar. Pero no pasa, entonces también como eso no pasa, es como Ay, me queda como el... Oh. <risas> Me acuerdo de esta escena de, de, de Hora de Aventura, de Jalo Dulce Princesa, si sí, no es para ti, no es para ti. <risa> <risa>
4: justo
2: Ay, es que justo sí. justo
4: yo, yo me quedé con las ganas de darle un zape, sí, sí, sí. de verdad, sí, no ese tenía
3: es el amigos. amor,
4: ese es el amor. Es que él de verdad no tenía amigos,
3: como para no. que alguien le
4: dijera, amigo, date amigo, cuenta. Date cuenta.
3: <risa> pues bueno, ahora yo quiero... Ir a la siguiente recomendación de Yorikeo Y es una recomendación completamente clásica Que se llama Saikano Es por allá de los viejos 2007-2006 De hecho es una cosa que yo vi cuando tenía 13 años, 11 años, algo así Y la pasaban en Animax, fue por eso que yo la vi Y no, a, a día de hoy, no me acuerdo o más bien me pregunto todavía cómo es que trajeron esta cosa a, a, a la televisión a un canal de anime porque es hiperviolenta, tiene mucho sexo, no es explícito pero sí está implícito y es drama, drama de, pero del bueno, así del fuerte son unos 12 capítulos de puro drama, aquí Pasa completamente diferente a Nohana, que Nohana era como momentos felices y poquitos momentos muy tensos y dramáticos. No, no, no. Aquí es, diría que yo, yo el 90% de las cosas que pasan en Saikano son malas. O sea, son dramáticas. Alguien, alguien sufre, alguien llora. ¿Y de qué trata esta pequeña joyita de la animación? Pues esta historia se desarrolla a inicios de la Tercera Guerra Mundial. En una pacífica ciudad de Japón En la isla de Hokkaido Y es la historia de dos chicos El chico que se llama Sh Shuji y la chica que se Llama Shise que Shise es la típica Loli así torpe, pequeña Tímida Y el chico es como el típico Atleta, el popular Y ambos están a punto de Irse a la universidad O sea, Están en el tercer año de preparatoria la cosa es que forman una relación de pareja, pero como que ninguno sabe muy bien cómo demostrar sus sentimientos, cómo actuar en la pareja, y entonces deciden escribir una especie de diario en el que compartirán sus experiencias de pareja, no, como una forma de comunicarse entre ellos. Pero es justo en ese momento cuando estalla la guerra sobre esta ciudad, o se caen unos bombardeos, y el chico se entera de que Shise tiene un extraño secreto y es que es el arma definitiva de Japón para defender a, la, a los japoneses. Entonces, la chica, digamos que por el día es una y por la noche es un arma de destrucción masiva. Y es como la historia de cómo ellos dos van a tener que lidiar con esto porque el arma que ella tiene en su cuerpo es parasitaria, o sea... Cada vez que la usa o conforme más la usa va perdiendo más humanidad, se va volviendo menos ella y más el arma y entonces también es muy dramática porque no solo pertenece al género de, de drama tal cual sino de drama bélico. Y muchas de las escenas que vamos a ver es gente en la guerra, gente siendo aplastada por bombas, gente que estaba en un momento en un lugar equivocado y terminó siendo un daño colateral, o como los amigos de los protagonistas van cayendo como moscas uno por uno. Y es, es rara, porque además la, como que el diseño de los personajes no pega nada con el tono de la, de la misma, porque son de estos personajes de ojitos grandes, como dicho yo y luego los ves ensangrentados, <risa> muriendo, eh, porque les cayó una pinche bomba en la cabeza. No sé, es muy raro. Y, y por ese lado es un poco perturbador, pero por otro, te engancha muchísimo porque tiene unos dramones de aquellos, unos malditos dramones de aquellos. Solo para ejemplificar el nivel de drama que existe en esta obra lacrimógena, recuerdo una escena en la que, bueno... Eh, tenemos a la pareja protagonista, ¿no? pero ellos dos tenían como un, dos mejores amigos o dos otros amigos que también eran pareja. ¿Qué pasa? Que el chico de esta otra pareja se enlista en la guerra y la chica pues, se queda ahí en el pueblito, pero sufre un accidente mientras el chico está en la guerra. Esto es súper dramático porque eh, cuando la chica esta se está muriendo en su cama, o sea y puedes ver explícitamente la sangre y que además tiene vendado un ojo porque creo que ya, o sea, como que le aplastaron la mitad de la cabeza, no sé, o sea, le falta un ojo, básicamente. Cuando ella está como en su lecho de muerte le confiesa a nuestro protagonista que siempre estuvo enamorada de él, que en realidad no quiere al amigo, sino al que quiere es él. Y... O sea, este chico se enlistó en, en la guerra del otro eh, por ella. O sea, como para protegerla. Y entonces el güey, el, el protagonista, le dice eso, ¿no? ¿Por qué me dices esto ahora si tu chico se fue a la guerra para protegerte? Ella confiesa que le había dicho al chico que se fue a la guerra que no lo quería. O sea, él ya lo sabía antes de irse. Y de todas maneras, el güey el aceptó irse. O sea, de todas maneras, se engañó y se largó a la guerra. Y... Ella además le dice que la verdad es que antes de que su novio se fuera a la guerra tuvo sexo con él, pero le confiesa que en realidad con quien quería perder su virginidad era con nuestro protagonista. Y que de eso se arrepentía mucho, incluso le pide perdón, perdón por entregarle mi tesorito al otro güey, porque lo quería entregarte a ti. Y la verdad es que Shise, o sea, la novia del otro güey, me va a tener que perdonar, o sea, es como su mejor amiga, pero me va a tener que perdonar porque yo te amo mucho. Lo besa, incluso lo besa en su lecho de muerte y le dice, perdón que ya no, que, que ya no puedo complacerte porque ya no soy mujer. La verdad... Esto a día de hoy me sigue perturbando Porque a qué se refería con ya no soy mujer Pues quizás que estaba mutilada De alguna parte Y el tipo en lugar de Confortarla así de no te preocupes No sé qué, no, 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 le dice Ábrete, ábrete de patas Básicamente Le quita la cobija Le abre la pijama Así con su cuerpo todo lastimado Y el güey le dice Ay, no te preocupes, eres hermosa De hecho me estás... Eh, me estás excitando mucho, me estás calentando mucho Es un poco perturbador y la tipa todavía le dice Háblame más, háblame más Y así ag agoniza en, en los brazos de nuestro protagonista um, Con resultados no sexuales, gracias a Dios Porque hubiera sido más perturbador de lo que ya fue Y mientras tanto, en paralelo, vemos lo que le pasa a su novio, el militar Que él siempre llevaba una foto de ella en el casco y la cosa es que está como en una trinchera con sus amigos soldados y de pronto cae una bomba en donde están ellos. O sea, como que los, los amigos soldados están jugando con el casco del chavo, con la foto del chavo y le dicen ¡Ay, qué bonita tu novia! Voy a besarla, no sé qué, no sé cuánto. De pronto, ¡pum! Les cae una bomba. Y todos se mueren ALB, a la verga. Solo queda el chico de pie traumatizado durante la guerra. Total que al final el güey está medio moribundo eh, y pensando solo en su novia, está buscando como un lugar tranquilo para morir y de repente abre una casa que cree que está abandonada y, y se encuentra que está el ejército enemigo y lo acribillan. pum o sea, todos los amigos de una forma u otra de esta pareja van a ir muriendo de formas completamente dramáticas y, y si ustedes no han visto esta serie, no sé qué están esperando porque los va a a fascinar y a traumatizar eh, a la par Saikano es un
4: drama que en ese momento me impresionó, porque ya ahorita viéndolo bien es un, debe, ser, debe ser un seinen pero Saikano es, es, ahora sí que es un oldie ya está viejito, pero bonito pero está muy infravalorado eh y es muy buenísimo
1: uh -huh.
4: era, de hecho era Saikano el arma definitiva no,
1: no era eh, mi sí. novia
3: el arma, de, el arma definitiva, sí
4: Así Ajá, me tradujeron y, aquí. Y lo que lo que, dijo, lo que dijo ahorita Alex es como una historia pequeñita entre tantas que pasaron porque sí. Sí. en sí, sí la, el desarrollo de los dos personajes inicia cruel inicia cruel desde el principio y hay una guerra. Honestamente yo no me acuerdo de qué era la guerra. Es Dejó una guerra, guerra mundial. Ajá. Yeah. Y, uh -huh. y Saikano o sea ya sin spoiler no Saikano es el arma definitiva. Uh -huh. Pero es triste, es muy sad, y el final termina todavía muy, muy, muy sad, y sí, el, las el final, están.
3: Es que es de esos finales que todavía bebían muchísimo de Evangelion, ¿sabes? Esos finales de todavía fin del mundo y todos a la verga. Sí.
4: <risa> Yo creo que esto está más desarrollado en el manga. Yo no lo conseguí, ahorita que me acuerdo, Editorial Beat lo trajo completo y en una edición como bonita, ¿Mm? y se extinguió. O sea, gente más grande que nosotros, o sea, ahorita, señores, chavos, señores, <ríe> de más de 30 años, ahorita van a recordar este, Saikano así, les va a llegar, la, les va a pegar la nostalgia, porque yo sé que ellos solo fueron los que acapararon el manga y ya no lo sí, encontramos, sí. es
3: muy difícil buscarlo. Si sí, sí, hay aquí algún ahorita... boomer definitivo que tenga esa edición, por favor, pónganlo en los comentarios del, sí, de las publicaciones, compártanlo.
4: Uh -huh. Sí, porque ya es muy difícil de encontrarlo Y, y sí, de, de hecho, ahorita que lo, lo mencionaste, no lo había recordado Tenía años sin recordarlo Y es muy bueno, lo voy, lo voy a buscar y véanlo, búsquenlo y es, y es viejito, o sea, a lo mejor la calidad ya no les gusta Y, y sí, tienes razón, es un diseño muy chibi Muy uh -huh. kawaii, pero es, está es súper cool Es una de las mejores historias que he visto y A mí se me traumó nos, también Nos pegó, sí. nos pegó porque la, demo, la demografía No era para nosotras no O sea, nosotros lo vimos entre los 15 años Más mm. o menos, sí, sí. y es un seinen O sea, la verdad, para ver los seinen mmm, Sí tienes que ser un poquito más mmm, Mayor de edad, ¿no? Al menos, sí. o sea, tres añitos más Nos hubiera, nos hubiera esa historia nos hubiéramos Cosido más pues.
3: Bueno, sí, pero yo también Estas escenas que les estoy contando Si las cuento con mucho detalle porque Las acabo de revivir, o sea, me me di la oportunidad de volver a buscar Saikano en el buscador de YouTube. Y es que vi estas escenas y a día de hoy, así con, con 28 años y pelos en las axilas, aún me sigue perturbando, ¿sabes? <risa> yo recuerdo sí, mucho de esa Sí, Yo recuerdo sí, mucho yo,
1: también. Este final. yo también.
3: Yo también. Además porque era en la época de los Hemos. O sea, ya era la plenitud de los Hemos. Y esto pegaba mucho, como con la idiosincrasia emo, de, ah, un amor eh, súper imposible y que todo el mundo, que, to, de que todo alrededor se está yendo a la verga, pero nosotros dos somos como el único amor puro que sobrevive esta guerra, no sé, súper dramático, súper dramático. Hemos posers porque no vieron sacar y no supieron cuál era el,
4: el, este dramón de... Y tristeza y todas estas cosas. Pero es
3: que yo sí puedo ver. Así, en la última escena de Saikano, como eh, hecha con paint, ¿sabes? Y unas letras encima que digan, eh, puedo morir feliz contigo, o alguna cosa así, superemos. En algún AMB, Chando. Sí, en algún AMB, que Saika, no con música de Linkin Opera. Park.
4: Los memes de esa época se llamaban motivacionales, o algo así, ¿no? Ah, sí, el fondo sí, sí. negro.
3: Sí, el fondo negro. Sí, era con algún monito chibi, sí, sí. justo con algún monito chibi pero con algún detalle creepy. O sea, era el, el monito de los ojos grandes, pero el, el flequito emo, y probablemente sangrando y diciendo alguna frase súper cortavenas. ¿Qué tiempos? ¿Qué, ¿Qué, qué, tiempos? ¿Qué, tiempos? qué tiempos. qué tiempos. Qué tiempos. Exacto.
2: Y ahorita que, de, que dices lo de que por qué le pasaban en Animax, eso fue porque Animax compró casi todo el catálogo que tenía Estudios Gonzo, porque en Animax también pasaban Gats así sin, sin, sin ningún tipo de censura y, y también en entonces, Y en ¿Todo Gonzo? sí, sí todo lo de Gonzo estaba en Animax, así que
3: tenía pues, muy, material, que, muy material
2: series que igual pasaron así muy desapercibidas, era
3: como de ¿para qué les pasaban en Animax? Uh -huh. era por Gonzo y además yo me expuse a todo eso sin ningún control paretal y miren salí bien, más o menos es peor <risa> Recordarán escenas 10 años después. <risa> sí, exacto. Los niños de hoy no entenderán el, el, el drama que nos causó Sí, yo Sí, sí se acuerda a mí tramo, la verdad. era
2: sí, como de, ¿qué estoy viendo? ¿Por qué mm -hmm. estoy viendo esto? Pero no le podía dejar de ver porque la verdad se te atrapa desde el principio. Es
3: como, sabes que va a ser cruel, pero sí. lo vas a disfrutar. Es que la cosa es que era horrible, completamente horrible y fascinante.
2: Está horrible, me encanta. Sí.
3: <risa> Y a ver, ¿quién Rrecioso. más tiene? ¿Quién más tiene recomendaciones?
2: Lucía, tienes que contar el del Bosque de las Luciernas.
4: Ah, sí. Este es un cortito. Dura 40 minutos. Y es, es una historia bonita, se lo voy a decir en corto. Hay una chica que, digamos que vive en la ciudad, pero cada verano se va a vivir con su abuelo. Bueno, todo, toda la familia se va de vacaciones con el abuelo, ¿no? Que vive en un bosque. Entonces, ella eh, recuerda, bueno, le gusta ir mencionando, inicia esto, ¿no? Que cada año va, porque le gusta mucho ir al en verano a este lugar. Porque de niña conoció a un chico que la ayudó. Ella de niña se perdió en el bosque y se encontró a un chico con una extraña máscara. De estas máscaras como tradicionales japonesas, que ya son de demonios o de animales. Este es como un conejo,
3: ¿no? Ajá. Es esas chistosas de su máscara, es un Digamos conejo Digamos que un ambu se la encontró en el bosque. Ándale. No. Sí, parece nada más que la Ahora que lo
4: dices Y este niño la ayuda. Pero es muy pequeña, ¿no? Y ya se se le quiere agradecer y pues lo, para, lo quiere abrazar. Y este niño, bueno, ya es un chico, ¿no? Siempre le está pegando con un palo. <risa> Porque le dice: sí, Yo soy un espíritu del bosque. Este bosque está lleno de espíritus, ¿no? Es muy raro que llegaras y pues te ibas a perder. Te regreso a tu casa. Y como siempre le está pegando con un palo, es para que ella no se le acerque. Porque si, la si lo toca un humano, él va a desaparecer, él va a dejar de existir. Y pues la niña lo, con el tiempo lo comprende, ¿no? Porque siempre tiene ganas de abrazarlo y se hacen amigos. Tod todas las vacaciones ella está con él, ahí jugando en el bosque. Y pues los dos se la pasan muy bien, ¿no? Entonces la niña dice, ya me tengo que regresar, pero vuelvo el siguiente año. Y el chico dice, ok. Ok. Y así van pasando los años, la chica va creciendo y ahora sí que todos los veranos le cuenta lo que pasó en sueño, ¿no? Y así va ocurriendo, va creciendo, el chico la va viendo así como cambia de uniformes, ¿no? Como de la primaria pasa a secundaria y a preparatoria. Pero aquí la chica comienza a ser diferente porque todo, misteriosamente, todo el tiempo está pesando en él. O sea, sí es como de que solo lo puede ver en verano y ella en invierno estaba pensando así como, ay, ¿qué le, qué le va a pasar? Incluso le deja una bufanda, ¿no? Y ya regresa uh -huh. y pues prácticamente hay como una confesión de los dos, ¿no? Porque la chica le dice, es que ya hasta solo te veo en verano, pero ya está en invierno, pienso en ti. Y pues él prácticamente le dice, yo ya no puedo esperar otro verano para verte. Y aquí entra la, ¿qué, qué va a suceder, no? Porque pues, se quieren mucho, pero ella no lo puede tocar. No se pueden tocar porque si no, él va a dejar de existir. Entonces ya como que... Ajá, y no puede salir del bosque, porque incluso le dice soy como un fantasma. O sea, aquí los... Aquí era un humano, pero aquí los, los, este, la, los espíritus del bosque me dejaron vivir, ¿no? Y vivo gracias a ellos. No puedo salir. Y aquí quedan, ¿no? Esto, que, ¿qué va a pasar entre los dos? porque ya ambos no, digamos que ya no pueden regresar al mismo bosque, porque no pueden vivir el uno sin el otro, pero deben de superarse. Y bueno, aquí ocurre la, tram, la trama en un festival, porque prácticamente ya, es que sí que se, es la forma más natural y bonita, que se confesaron sus sentimientos, ya, ya denlo por hecho, pero pues queda este, ¿qué pasará? Y ahí se los dejo, está cortito, pues venlo. yo me, sí, me, me lo chité rápido en un ratito
3: es como ¿Y si hace un poquito, mm. sí sí te saltan unas lagrimitas sí sí suena como sí. esos dramones que me gustan que me hagan sufrir <risa> sí
2: son lágrimas eh, de, está muy cortito y entonces de es como de, ya olvidé la sensación de este de este Ajá. motivo corto voy a verlo otra vez
4: mm -hmm. sí 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 son, son sí, no de, llegan eso, las lágrimas de <risa> de que está muy bonito las lágrimas de tristeza mm -hmm. y y, y todo lo que puedas ver, ¿no? Igual relacionado <risa> con el primer amor sí, sí. Son, uh -huh. pero, Está bonito son, Pero además
3: es que también hay la,
4: son, son lágrimas de motivación y alegría O sea, uh -huh. es, es de todo, porque hay, hay una superación
3: ¿no? <risa> es que también a mí me, me llegan Estos romances imposibles Sí me maman los romances imposibles
4: Sí, velo, te va me gusta mucho
3: <risa> Sí, sí Que, que me recuerda Your Name Ah, sí. también romance es imposible los adoro y con esto podemos cambiar ya no hablar exclusivamente de animes que son todo dramáticos o en mayor parte dramáticos sino ahora hablar de escenas en concreto de animes que van de otra cosa pero igual nos hicieron llorar okay. pues yo tengo que hacer una mención simplemente una
2: mención honorífica de un anime que siempre me va a doler en manga y en todo que es Banana Fish. Tal vez, obviamente, va a tener su programa.
3: No, 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 si tal vez, fish. seguramente. Ya sí, sí, segura. obviamente, en este programa.
2: porque tengo que detallar muchísimas cosas de, de esta historia, pero me hicieron llorar en muchos, muchos capítulos. O sea, no fue solamente que digas, ay, no, es que el final, porque el final trauma a cualquiera, pero definitivamente, eh, yo de hecho leí el manga antes de que supiera que ibas a leer animación, de hecho no, no me sorprendió que hubiera animación, porque no, no era tan conocido eso pensaba, pero en, en el manga yo me la pasaba llorando, cada, cada tomo era, no, porque y pues ya, por eso como me, me dejó mi alma vacía esa es una mención especial que hago a Panamá
3: y además que Mariyoyo está ofendidísima a muerte conmigo porque sí estoy terminando Los Skaters Trollos, pero no he terminado nunca Banana Fish.
2: Sí, y además, eso, eso siento que va a ser negativo porque sí. creo que <risa> tiene muchas escenas recicladas de Banana Fish. Sí, no, sí. No, en, no en cuestión de trama, sino en cuestión de, de escenas, animación. O sea, mm.
4: de animación. Ajá,
2: y es como, en fin. En fin. Bueno,
4: dos rápidas, que de hecho hablan de lo mismo y es un tema muy recurrente de Japón: terremotos. Mm. Y sí, acá sí. tengo dos especiales: Tokyo Magnitude 8. Que son dos no, hermanos.
3: Es
4: que sí, van <ríe> sí, tragedias, ¿verdad? De hecho, sí, sí, sí si, van hay tragedias.
3: Algo, si hay algo que compartimos con Japón, uno son los terremotos de magnitud destructiva y la explotación sí. laboral.
4: Sí, <ríe> sí, así es. Y aquí de esto van los dos: hace o sea, que magnitud son dos hermanitos que pues la chava es como una niña amargada que tiene pues está en la adolescencia ¿no? y así como que está amargada porque ay tengo que cuidar a mi hermano y mi hermano quiere ir a este lugar y pues en ese lugar van los dos solitos y les pega el terremoto ¿no? entonces pero es un, fue un terremoto fuerte es un y, y es un edificio enorme ajá so, to, to, todo se cae uh -huh. así literal y, y aquí es la angustia todo el tiempo de son dos niños muy pequeños que están solos y quieren cruzarse varios una ciudad para encontrar a sus papás y de eso todavía tener la esperanza de que sus papás sigan vivos, ¿no? Pero no, sí. primero
2: tuve el dramón de la chica, de, de la niña, sabiendo si su hermano está vivo o no.
4: Ah, sí. Porque, es porque su hermano está bien se separado. Se queda adentro. De Ajá, y él se queda adentro. Sí, es de cuenta uh -huh. que el hermano entra no sé qué y ella dice, ah, pues ve rápido, aquí te espero. Y a mí me impactan uh -huh. las escenas de los terremotos. Ay, oh, sí. Vemos un, este terremoto en, en esta serie. La siguiente que voy a hablar es Japón esta Es esta Netflix.
3: Ah, que, que además es el mismo eh, creador de Devilman Crybaby.
4: Ah, ah, sí.
3: sí. sí. <risa> <risa> y <aquí> ya tendremos <risa> un especial solo sí. de Devilman Crybaby. Sí, sí, sí. Que también lloré,
4: por cierto. Ah, sí. Bueno, ¿y qué otro? dónde hay otro terremoto que así me impactó cuando lo representaron? Ah, de, de Ghibli. Ghibli. Eh... El viento se levanta, se levanta el viento. Ay, sí. Cuando reproducen el terremoto de Kanto, mm. creo que sí es, ¿de Kanto? Ajá. Y pues aquí, pues, ¿qué, qué? ¿hay más tragedia en un terremoto? Claro que no, o sea, te pegan aquí lo que es los niños solos, ¿no? Mm. Eh, se desarrollan los personajes, entran más personajes, y es todo el desarrollo de los otros personajes, pero al final sigue siendo la historia de dos hermanitos y qué pasa con ellos. Y no, los dos últimos episodios, sí yo era Samoko tendría. Ah, sí, 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 sí. No, en mm. Japón se hunde... Que ahí me impactó más como hicieron el terremoto uh -huh. Y ahí sí, ajá, es la familia completa Que sí, son cuatro, ¿no? Uh -huh. Cuatro uh -huh. y una chica y un, el chavo vecino El chavo Hikikomori, ¿no? Sí, sí Igual bueno, todos tienen una historia Y... Bueno, spoiler, no spoiler Vas a ver desaparecer en algún episodio a
3: cada uno No, pero, pero además Creo que lo más dramático Es que no hay... Las muertes son como muy repentinas. O sea, no hay forma de despedirse de tus seres queridos. Un, un minuto estás en una gasolinería y al siguiente, pum, algo te pasa y adiós. O sea, Sí, es como... sí
4: claro. Lo Ajá. peor de todo es que fueron sobrevivientes del terremoto. Mm. O sea, ¿ya les tocó lo que pensabas que era lo peor? Sí, sí. No, o sea, hay que huir de la isla y sobrevivir. Y te ponen aquí estas cosas de que pues, piensas que es, es bien fácil ¿no? sobrevivir en esta época. Mm -hmm. Y después, ¿no? cualquier Después de un terremoto, cualquier cosita ya, ya vales, o sea, porque se liberan cosas, no encuentras otras, las personas también se vuelven peligrosas, mm -hmm. o sea, ahí te ponen el ejemplo, ¿no? De, de que se movieron, se movió la tierra y soltaron como que un gas, ¿no? Un mm -hmm. gas mortal, mm -hmm. y luego se vio un tsunami, ¿no? y luego si sí, los que con los que andas traen enfermedades crónicas uh -huh. o sea aquí se no
3: no no es, es un dramón y, ah, yo, y, yo y lloré luego con la primera muerte es súper impactante y lloré a mares no y, y luego <risa> también salen a relucir los putos fascistas sabes los ah, nacionalistas también. y ah solo los japoneses puros pueden subirse a nuestro barco Ah, es, es, eso fue interesante porque te ponían, esa serie la vi con mi mamá uh -huh. <ríe> mi mamá bien racista dijo,
4: ¿y por qué ese color? Deja, los pueden ser del color que sea Me sí, es que o sea, los crítica, ponen más
3: morenitos es una crítica hacia um, el nacionalismo que vive Japón que uh -huh. a veces marginan a estos que les llaman hal, que son mitad japoneses y mitad otra nacionalidad y, sí, y es más mitad japoneses y, y estos eran mitad japoneses, mitad filipinos Filipinos, uh -huh. por
4: eso eran morenitos Sí Sí, salió una onda bien extraña Y ya, bueno, estos dos tienen un tema en común Y los dos son súper tragedias Y los dos vas a llorar Ya sea uh -huh. al inicio o al final, vas a llorar uh -huh. Y de hecho, la de Japón se hunde También lloras por lo emotivo del final O sea, al final es, todo, es una ficción completa, ¿no? Pero te, te da una onda de super mensaje japonés De, ¿lo vamos a
3: superar? Sí Uh -huh. De no al final apela porque en las tragedias los humanos nos vamos a unir más que a separar. Y también es una onda muy nacional, ¿no? Así como Japón siempre se va a levantar. Sí, sí. <risa> sí. sí. Pero yo no tenía ni isla. <risa> pues bueno, pero, pero <risa> al, al menos me gusta que, o sea, sí, al final el mensaje es ese que eh, no importa qué se venga Japón, siempre va a salir adelante como nación. Pero también me gusta que critiquen los aspectos negativos de Japón. De hecho, se critica uh -huh. mucho en, en este rap que tienen, que quizás no me gustó tanto que fuera un rap, porque como que fue un poco discordante. Digo, el, el tipo ya había hecho un rap en Devil Man Cry Baby y como que le gustó, ¿sabes? Como que el recurso sí lo se le hizo shido. Uh -huh. Y dijo, ay, vamos a ponerlo también en esta ficción de de catástrofes, Pero bueno, independientemente de eso, como que el mensaje sí está chido del rap porque dice eso, las cosas malas que tienen los japoneses que a veces pues sí son muy excluyentes con la gente half, que pues, tienen sus cosas malas, ¿no? O sea, sí dice Japón, los japoneses tenemos nuestras cosas malas, pero al final es el que somos fue una gran nación y vamos a sobrevivir. Pues sí, es,
2: es que además las, las series de catástrofes eh, siempre se entienden su lado emotivo, porque es algo que, le, que puede pasarle igual a cualquier país. Uh
3: -huh. Bueno, más a nosotros y a ellos, ¿no? Pero... Excepto en Devilman, ahí ¿eh? sí todos se van a la verga.
2: Ay, no me recuerdes Devilman. <risa> <risa> no, qué <te> lloro.
3: Yo quería hacer también. ¿Sabes qué? Es que es muy raro, porque. Sabiendo que este autor viene de algo como Devil Man Cry Baby, en donde el mensaje es completamente diferente, o sea, es todo lo contrario. Sí, uh sí, -huh. sí. En sí, Devil sí, Man Cry sí, Baby, el mundo, se, Baby va es, el mundo sí. se va a la verga porque la gente es estúpida y cuando las cosas se pongan mal, la gente se va a unir al odio. O sea, uh -huh. lo, lo que va a terminar acabando el mundo no son las catástrofes en sí, no son los demonios, en este caso, sino va a ser la propia gente. Que, que se va a poner uh -huh. pendejísima. Y Japón se hunde es todo lo contrario. Porque hay una parte en, en la que se conectan con un grupo de personas, digamos, como una comuna hippie. Y entonces ah, yo dije, ahí ¿no? se va a desmadrar. <risa> Ajá, como una, se <risa> yo yo dije, una secta. Ahí va a haber drogas, depravación, ahí va a haber algo muy raro. Y al final como que no. O sea, yo no entendí como para qué pusieron esa parte de la secta. como o sea, sí hay algo turbio, digamos, y hay gente mala, pero en general toda la gente de la secta es bastante, pues, buena o me así. O sea, todo se, pues, sí, todo sí, se va al carajo por las cosas que no esperabas. Sí, sí.
4: <risa> o sea, todo es que todo, cada que cada episodio se va al carajo, pero en ese te dieron la vuelta, porque tú pensabas que iba a pasar algo y no pasó absolutamente nada Exacto. De
0: eso. Exacto. <risa> Yo pensé que, no sé, iba a ser...
3: Como, como estas sectas satánicas que al final los iban a esclavizar. ¿Qué sé yo? Es algo turbio. Pero no, la verdad es que no. A ver, otra mención honorífica.
2: Eh, Fue Metal Archemist. Fue una serie sí, 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 iban a llorar en diferentes episodios. Yo creo que lloré desde el segundo episodio, porque incluso antes de que saliera Peter uh -huh. eh, yo seguí la primera serie. Sí, ya sé que todos la detestaron y que no era fiel al manga, pero aún así la verdad es que a mí me gustó el estilo. O sea, sé que es muy, muy distinta la historia, pero, pero incluso los mensajes, aunque sean muy distintos, ambos me gustaron. Y sí, sí lloré en muchos episodios, muchos distintos. ¿Cómo olvidar el trauma de la quimera? ¿Cómo olvidarlo? <risa> eh, es turbio y triste al mismo tiempo. Tienes uh -huh. una
4: sensación de what es muy tristísimo y más porque te lo ponen al sí, principio sí. creo que como es el cuarto episodio yo lo vi y dije no, 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 no
2: y <risa> creo ahorita que se hace memoria creo que lloré desde el primer episodio donde sale Rose y le hacen creer que su novio está vivo y
3: no es su novio ay, no, eso fue horrible
2: creo que sí lloré desde sí, ese primer episodio
3: que además el doctor Tucker se ha ganado el título de mejor padre del año, del año. Oh, sí, por supuesto <risa> <risa> yo me acuerdo porque también me gustó el primer Full Metal Alchemist. O sea, yo lo vi sin saber absolutamente nada del manga, sí, igual. ni que había otra... ni que iba a haber otra adaptación. Nada, nada. Y a mí sí me gustó muchísimo. Y la verdad es que no recuerdo si esta escena es de ese o de Brotherhood, pero hay una parte en la que Wimby está arreglándole el, el brazo a Edward. Y de repente él se suelta a llorar porque se siente muy culpable por lo que le hizo a Alphonse. O sea
2: ese Ahora, es el primero,
3: También ah, pues me acuerdo eso, de eso pues sí. eso, el Edward está llorando porque dice que cómo es posible que Alfon lo vaya a perdonar después de lo que le hizo, O sea, él se siente súper culpable porque gracias a, a que él fue el que quiso hacer el círculo de transmutación humana es que arrastró a Alphonse a perder completamente su cuerpo y entonces dice, cómo carajos mi hermano me va, me va a perdonar si lo perdió todo por mí y oh, Feel you, feel y me hacía llorar
2: también la, la canción, la canción esta creo que era alemana, no me acuerdo, uh -huh. Bratsha, Bratsha, algo así uh -huh. que significaba sí, sí. hermano, uh -huh. también esa canción cada que la escuché, ¿verdad? no, qué triste, obviamente la muerte de, de sí. ah ya, sí
5: como,
2: ¿no? también, obviamente, en las dos, en las ah, ambas versiones. ¿Por qué lo están enterrando? Creo que fue más dramática en Brotherhood. Sí. en la primera no dicen eso, apenas iban a hacer sí. la bebé la,
3: en, en Ay, le, perdón, ¿Mm? la emoción me la arruinó un meme Así. Sí. <risa> mamá, ¿por qué están enterrando a Cepillín? ya no podré ir a la feria ¿Qué es ay, perdón perdón no y, y luego Mustan diciendo oh, creo que está lloviendo mientras está llorando sí.
4: ay,
2: sí
3: y uh -huh. Inc que incluso cuando él sabe
2: que va a morir, en, bueno, uh -huh. en el primero, porque me acuerdo más, tengo más vivido el, el primero que el Brotherhood, no sé por uh -huh. qué, porque además me encantaba, o sea, yo tenía toda la, la colección de todos los openings, endings, el soundtrack, uh -huh. que igual me gustaba mucho un soundtrack que pasaban que se escuchaba muy triste, cada que, que empezaba a sonar, no uh -huh. cómo se llamaba, pero ya aparte del soundtrack de Triste.
0: Hi, I'm Flo from Progressive. Being a baseball fanatic like me can be stressful. It's not all sports points and touchdowns. So Progressive is going to help you take your mind off your team for a moment. Instead of thinking about how they missed that goal point score, think about the Name Your Price tool from Progressive letting you choose coverage options based on your budget. Unlike your team that missed the end zone net area. Well, anyway, hope this distraction about Progressive's Name Your Price tool was helpful. It sure kept me from thinking about all those penalty balls. Yay, sports! Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and
1: coverage match limited by state law.
5: Todos tenemos una canción favorita que nos motiva o nos inspira. Usemos la malla de la música para volver a nuestro ritmo que nos mueve a comer más saludable que nos ayuda a mantener nuestro ritmo de vida y el de la presión. Y a aprender los pasitos para dar respiración cardiopulmonar, CPR. Empecemos los hábitos saludables, los que funcionan para nuestra vida. La American Heart Association está aquí para darnos la mano. Vuelve a tu ritmo. heart.org,
3: diagonal ritmo.
2: Sí, sí me pegaba, sí me pegaba, ese anime me pegó bastante. Y en, otro, en
3: otro shonen que tenía muchas escenas lacrimógenas, Naruto. O sea, es que sí. mi adolescencia le pertenece a Naruto y a nadie más. Porque yo me acuerdo que cuando vi el, o sea, en Cartoon Network la pasaban, pero a veces no la pasaban en orden. O sea, como que terminaban una saga y en vez de seguir con, en el orden cronológico la volvían a reiniciar o la reiniciaban por la mitad X, ¿no? La cosa es que yo había visto Naruto, pero desde mmm, el examen chunin. O sea, de, desde las peleas. Y pues me gustaba, pero a secas, así. Era entretenido para mí nada más. Pero no fue hasta que un día, en lugar de pasarme mi pelea de, de gara contra CJ, ¿Sí? ajá, lo reiniciaron y me pasaron el primer capítulo. Iban en llorar, amigos. Otro maldito llorar porque de nuevo mis traumas de la infancia salieron a flote en, en los que yo era muy marginada y no tenía amigos. Y entonces me reflejé con Naruto cuando roba el pergamino y entonces Iruka-sensei como que lo alcanza y en vez de regañarlo o cagotearlo, le dice... Pues se pone a llorar y le pide perdón porque no pudo estar con él. O sea, le dice, yo sé que que lo que te está pasando genera mucho mucha soledad y dolor por dentro y perdóname porque no pude estar contigo, no pude ayudarte en esos momentos en que todos los niños de la academia te veían feo y, y no sé, conecté muchísimo con eso, así de sí, la soledad y la marginidad y si duele a ah. ese y lo desabusa, o sea, <risa> maldito señor musculoso que se ganó mi corazón en, en la muerte de Haku
1: en el sí. plano final
3: cuando los dos están como acostados el uno al lado del otro y además sabusa dice que sabe que no podrá estar con él o sea, en la muerte Sabusa se va a ir al puto infierno y Haku se va a ir al cielo y, y al final lo único que quería era como estar con él Esos asesinos
4: me dices,
2: no me duele, me quemo me quema me, quemo,
3: me
4: yo en Naruto no recuerdo si hubo una anterior, pero la que más así me pegó primero en el en el manga. Así en el manga, tal cual, yo lo iba siguiendo mes con mes. Y luego lo vi en el anime y decía, no, ya sé qué pasó, pero desde el manga yo sí me solté a llorar en la muerte de Jiraya. Sí, uh -huh. obviamente. Sí, cuando al final Pain lo está masacrando uh -huh. con todos sus copias de Pain. Uh -huh. y, pero ya Jiraya ya venía así como de como que él, yo senti, yo siento que él tenía la esperanza porque estoy investigando normal y después ya dice pues aquí quedé y empieza a recordar hasta sus este su infancia no sus mm. amigos que eran sí. este, Tsunade y Orochimaru y, luego, y siempre estuvo recuerdo, enamorado
3: recuerda, de Tsunade.
4: sí de Tsunade. Sí. y luego mm. recuerda a, a Nagato no y sus amigos mm. cuando eran pequeños y tenían esperanza y, eran, y los entrenó y él pensaba así como no pues él va a ser este algo bueno no mm -hmm. porque era el niño de la profecía una onda así y luego como que también se arrepiente, ¿no? Porque dije, pues a lo mejor me algo, en algo me equivoqué. Uh -huh. Y él se fue por el otro camino. Y después empieza a recordar también a Naruto, ¿no? Y ya muere Todos lloran. Y Naruto muere. Y Naruto llora.
3: <risa> <risa> le dicen la
4: noticia y va por sus paletitas de helado.
3: Sí,
4: sí. ¡Ay, sí! Se les a la mitad. <risa> y así como que le dan, sí, ah, bueno, sí. Y está llorando
3: en la banquita. <risa> con sus
1: paletitas, <risa> <¡Ay, sí>.
4: ¿no?
3: <risa> y de hecho... El único que lo salva de esa depresión es quien en realidad es el mejor amigo de Naruto y no es el mamón de Sasuke, nunca la fue, sino no. es Shikamaru. Shikamaru. Shikamaru uh -huh. es el que lo salva de esa depresión. ¿Por qué porque él igual también había perdido mm -hmm. a Suma. Justo, justo, otro momento muy traumático ¿Ese que me la muerte y yo. de Suma. Porque además, recordemos que él murió cuando Kurenai ya estaba embarazada. O sea, deja sí. a su hijo Nonato. Y, y se lo dice a Shikamaru. Mm -hmm. Antes de morir, por favor, ¿no?
2: porque Ay, a mí me, me,
3: me, me daba un montón de nostalgia después de que se muere con su ending.
2: Muy bonito, es que esos endings
3: eran poéticos, sí. ¿verdad? Sí, sí. También la banda sonora de... Tanto de Naruto como la de Shippuden. Eran oro puro. Sí, son buenas, son buenas.
2: También lloré cuando descubrí lo de Minato. La primera vez que pasan que Minato y Shinya se sacrifican por Naruto. También lloré en esa parte.
4: Sí, tienes razón y eso porque apenas vi scrolleando los videos de Facebook me volvieron a salir escenas de Naruto y me vi así cuando cuando lo protegen, ¿no? Sí, sí, sí y igual así me salieron las lagrimitas de no, lo querían mucho pero luego me salieron las lágrimas de coraje porque dije, estúpidos de conoja, todavía que los protegió y se sacrificó y él quería que su hijo fuera reconocido no que no bullearan. A ver, Sarutobi, solo tenías un trabajo. Un trabajo y la cagaste.
0: Cuidaste.
5: Sarutobi la cagó en todo. Sí, no, que exterminó o sea, a su
3: chica. O sea, bien pudo haberlo adoptado. O sea, no, no decir que era su nieto, pero decir, ay, mira, este niño de la calle lo adopto y lo dejo vivir en mi casa, le doy a, a lo mejor mi apellido, no sé. No, lo abandona como un pinche niño así de, de la calle, le pone un departamento, eh, una alacena llena de maruchan y... Ahí está, niño. Ya, ya cumplí mi responsabilidad. Mi trabajo aquí está hecho y se larga. Quiera que viviera, ¿no?
4: Sí, sí. ¿Está vivo? Ahí sí.
3: se. Respira, no bueno, listo, cumplí mi promesa. Así, todos lo marginan. Bueno, mm. ni modo, hice lo que pude. Sí, exacto. Y ya, ya, por último, yo también lloré con el Kakashi Gaiden. O sea, porque a mí me supermama el Lord Edgy eh, Obito Uchiha, o sea, es. Es creo mi personaje favorito, antes de la guerra ninja, luego ya se vuelve sí. un poco raro, pero antes de la guerra ninja me gusta muchísimo esta historia de cómo era más o menos como Naruto, un niño con muy buenas intenciones, pero pues, por poco talento, y, uh -huh. y al final cómo se sacrifica por sus amigos, incluso por Kakashi, que era como su eh, amigo rival. Uh -huh. Y cómo le cae la maldita piedra en, en la cabeza Y al final Al final de todo le regala su único ojo bueno A, a su amigo Kakashi Y además siempre se queda enamorado De Rin Y no sé, me, me gusta muchísimo, me pega muchísimo
2: Sí, tampoco el video bueno uh -huh. De cuando, tiene, cuando está con Rin Y de repente la tiene en sus brazos y está muerta ah. Y es
0: no, uh -huh. oh, maldición <risa> sí.
3: Pero lo peor es, es que él nunca te amará y ya nunca te amará <risa> Sí, ni se enteró creo sí ni se enteró sí sí es cierto no nunca se entera no nunca se enteró muy triste muy triste alguna ¿Ya otra para... Sí, ya para terminar uh -huh. yo lloro con todas las películas
4: de Studio Ghibli de Studio Ghibli. Sí, mm. por dos sí, de plano
3: sí, sí.
4: <risa> porque tienen un aspecto pues muy, muy
3: melancólico
4: es melancólico y, y también te pega la soledad pues este sí. señor está hecho como para que sus tonos azules te peguen en la soledad en algún momento. Es real, o sea, es el color, colorimetría. Uh -huh. y... Pero también es muy bonito. O sea, a mí me pega... Yo lloro así como en las escenas finales, que digo, ¡ay, es hermoso! <risa> y lloré más así, que se me salen las lágrimas, siempre se náusica. Creo Ay, que... sí, es, que es hermosa. Ajá, es que la escena final de que todo no, y es que aparte te lo pega porque este señor te pega siempre la, la este, como la naturaleza, ¿no? Uh -huh. Tenemos que ser como que amigos de la naturaleza y ves a estos animalitos que le ayudan a la protagonista y se cumple la profecía así de, no, esto fue hermoso <risa> sí, lágrimas inseguradas
1: oh,
2: sí. todas Definitivamente. Ah, sí. yo creo que la única que no lloré es en Totoro, porque es demasiado feliz su canción como para llorar ah, sí,
4: Totoro no, y mención es honorífica ¿Mm? a Estudio Gilby, la tumba de las luciérnagas. Sí. O sea, esa incluyenla. Quieren ponerse a chillar. Esa. Y de hecho está... Quieren deshidratarse, está,
3: llorando. Sí,
4: está ¿Es? considerada una de las películas más tristes de, de la historia del cine.
3: ¿Mm?
4: Así de sí, sí. plano, está en los primeros lugares. ¿Mm? Hace tiempo la vi en el primero, no sé si ya la superaron, pero sí si era de las historias más tristes de la historia del cine. El tema de las luciérnagas. Y era una animación japonesa. Y obviamente... ¿Sí ¿No lloraste de,
2: con... De la segunda... ¿con esa película? Perdón.
3: Sí, no...
4: No tienes corazón. Si no lloras <risa> no tienes
3: corazón. eres <risa> una piedra. Y ya solo quiero yo decir rápido... Dos que se me quedaron ahí en el tintero. Que una es... Re cero. Si yo lloré con el maldito Higekomori de Subaru... Cuando un, un rense le declara, le dice que, que lo ama... Y él como... Se odia tanto, ni siquiera puede aceptar que Ren lo ama. O sea, ya les había platicado yo en, en el especial de los isekai que me gusta re cero porque es lo que realmente pasaría si te fueras a un mundo de magia y fantasía siendo un hikikomori. seguiría siendo un maldito hikikomori, o sea, seguirías arrastrando tus traumas del, del mundo real. Entonces... La verdad esta escena me destrozó porque es esas veces que uno se siente mal consigo mismo. O sea, se reprocha a bastantes errores que tuvo en su vida o incluso llega a autodespreciarse, ¿no? Y la otra mención honorífica que quiero hacer es Dororo, que casi no mencionamos sí, sí. a Dororo porque no hemos tenido oportunidad... Pero me parece un anime muy, 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 muy bueno. O sea, creo que fue mi anime favorito del año en el que salió. Y hay, aunque es episódico y a mí no suelen gustarme este tipo de historias, al final, algunos de los, de los capítulos que van pasando a través de su viaje sí me llegaron muchísimo. En especial, uno de, de, una, de una chica que está viviendo en un templo. Ah, la, la que cuidaba niñitos. Ajá, la que cuidaba sí. niñitos. Y de, y de pronto el protagonista se va enamorando de ella. O sea, como él es un ser que siempre vivió para y por matar a los demonios que tienen las partes de su cuerpo. Y ya está. Y no está es hasta. bonito que... porque se enamora de ella uh -huh. solo con escucharla cantar. Sí, exacto. Se va enamorando de ella con escucharla cantar. Y bueno, ya saben, cosa dramática pasa. Y él queda completamente desolado, destrozado y porque además la chica no se merecía eso, o sea, era de estos uh -huh. personajes seres de luz que hacen todo por cuidar a los demás y su muerte es muy, es muy traumática y también muy injusta. Estaba así de wey no! no, así como wey ya. Yeah! Sí, Ay, sí, ya sí, mi la waifu de
4: temporada, ¿no? Mi pobre Doro atrás de ¡Shuckie Matter! Matter! Sí. <risa> Mientras ve a todos así muertos.
3: Sí, sí, sí. No. Y, 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 el, y el tipo como que se consuma la venganza. Uh -huh. es, muy, es, es muy triste. Es muy triste, muy triste. Y la última que no mencionamos es Violet Evergarden, que esa sí es para llorar a un moco tendido. Aunque creo que no nos pegó tanto como se supone que era su intención. Sí. <risa> no. Somos, les digo que esto sería como para hombres,
4: porque no, no nos pegó. o oh, no nos pegó para nada. Que Yo pensé que era la única insensible, no,
3: qué, qué bueno. Que, qué buena, chicas, que tampoco les pegó. No, <risa> no o sea, escuchen, mal. el plot es para llorar, porque pues es una niña que es entrenada para la guerra. En, en la guerra se separa de un ser muy amado, de su comandante, el único ser que le mostró algo de empatía, porque todos los demás lo trataban como ¡Ah, esa maldita niña asesina! ¡Ay, esa arma! No sé qué. Y, y él era como el único que tenía empatía por ella. Luego de la guerra se hace una... ¿Cómo le llaman? Una muñeca, una doll, que uh -huh. es una chica que escribe cartas para, por encargo. Y entonces en cada uno de estos episodios vamos a ver la triste historia de los señores que encargaron la carta, ¿no? Así de, ah, una carta de, de mi mamá moribunda para dejarle un bonito mensaje a sus hijos. Una carta para esto, para aquello. Y, y al final, para mí, lo más traumático, lo más lacrimógeno es la propia historia de ella. O sea, a mí no me conmovieron las otras historias, se me hicieron, mm, me, Pero la de Violet sí era, sí te pegaba más porque uh -huh. um, ella como que siempre estuvo apegada al único ser que le mostró algo de, de, de empatía, que era su comandante, y como que siempre estaba preguntando por él, ¿no? ¿Ya va a venir el comandante? ¿Quiero ver al comandante? ¿Quiero agradecerle al comandante? Entonces, sí, y que todos le hacían fosfo. No se daba fosfo. Cuenta. Ajá, ella <risa> no se daba
4: cuenta que que lo amaba. Uh -huh. Uh -huh. O sea, todo el tiempo está pendiente, pero...
3: Para el ella era como, como es solo eso, devoción, ¿no? como Como lealtad. Para ella solo era lealtad. Pero luego se va enterando de que no, en realidad era amor.
4: No, a mí, a mí ni esa historia me pegó. La verdad sí me pegó nada más solo un capítulo, que es ese, el de la mamá que le hace cartas a su hija. Mm. Y ya. Mm.
3: Sí, sí. Y no, ni, ni la historia de Violet me pegó, disculpen chicos. No, no a mí sí la de Violet me pegó, la verdad. Sí, sí, sí. <risa> está bonita, está bonita. Sí, está sí. bonita.
2: Aunque no recuerdo muchos capítulos, me recuerdo más de la principal, o sea, de la de ella y el comandante. Sí. Sí, fue
4: como de ojo oh, en mi corazón. Pero no, no, yo no es... me acuerdo de ellos porque sí pasaban más episodios genéricos y pues, episodios uh -huh. así, individuales, uh -huh. ¿no? Sí, sí. Por eso yo no me acuerdo mucho, pero bueno, es que este es un caso especial porque sí se lucieron, o sea, todo el presupuesto fue para la animación. Uh -huh. Como uh -huh. que dejaron al guionista ahí solito, ¿no? <risa> <risa> Como que al guionista solo le pagaron una vez, se hizo el borrador y en ese se pasaron en el borrador porque, o sea, sí, se El guionista en animación. realidad
3: es, es un cuarto lleno de monos encadenados escribiendo. Escribiendo. Que los ah, los ya
1: no
3: es guión. Y volví a escribir otro, ya tampoco sabía de qué se trataba. Es,
1: que
3: es, es lo que les digo, yo necesito tiempo con los personajes para encariñarme con ellos y entonces que sí me peguen sus sus tragedias, ¿no?
4: Es, que es lo sí, que te claro. decimos del, del principio mm. que necesi como tienen un desarrollo empatizamos, son, o sea, son, más bien son personajes bien desarrollados mm. y a Violet le falta,
3: yo siento que a la Violet le falta un poquito Pues es que Violet solo es el vehículo para conocer la triste historia de la triste vida de esta gente triste es sí, Comentarios no. tristes de señores tristes sí. <risa> Y ahorita que mencionaste
2: a Violet the Garden, no sé por qué recordé esa serie de Jomé y Julieta de Estudios Gonzo, que para mí era bonita porque la animación era un poco diferente, o sea, el estilo de dibujo me gustaba mucho. Y me gustó, muy, me gustó también cómo adaptaron la historia a, a Jomé y Julieta, porque es como el cliché gastado de volver a ver a Jumbo y Julieta, que todo el mundo lo conoce, pero, pero le cambiaron muchos aspectos a algo mucho más fantasioso, pero que le, en esencia también cambia en sí misma la historia entre los dos personajes, Romeo y Julieta. Eh, se me hizo un final muy emotivo, que la
3: verdad me hizo llorar también. Tengo que admitir que me hizo llorar. Pues con esto creo que ya podemos dar carpetazo final a este especial Doña Dramas, Do Doña mencionamos, Tragedias.
4: Mencionamos muchos, uh -huh. pero obviamente si ustedes saben de alguno que se nos uh -huh. pasó, sí. O a lo mejor no lo ¿Y que sea más. clásico, Ajá, un, ya sea viejito o actual, pues también nos los dicen.
3: O incluso simplemente una escena de algún anime que los haya hecho llorar a lágrima atendida. Pues ahí están los comentarios para que puedan desahogarse. Recuerden que pueden encontrarnos a través de redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok, en Twitter, como ya Métete Kudaside podcast y si ustedes están escuchando esto en Spotify, también nos pueden encontrar en YouTube y otras plataformas. Así que esto es todo por nuestra parte. Esperamos que se hayan deshidratado bastante con esta lloradera.
4: Sí, alguna de estas recomendaciones, si quieren deshidratarse, si quieren llorar, si quieren amanecer con los ojos hinchados, como yo. <risa> pero vayan conscientes porque les puede dar una crisis existencial.
1: Uh -huh.
2: Exacto. No les vean todos en un mismo día porque pueden colapsar. Uh -huh. <risa> Eso también. Como, como yo
3: les pueden dar un mental breakdown. Así que, uh, <risa> sí. Yo ya voy a ir a proceder a la lloración. Nos vemos en otro capítulo. Gracias, Lucía.
4: Gracias, Alex. Gracias, Yoyos.
3: Gracias, Maril Yoyos.
4: Gracias al público. ¿Mm? No, muchas sí. gracias por seguirnos, ¿eh? También sí,
3: cada comentario pues. que
4: nos llega de ustedes sí. es gasolina para nuestra alma.
3: Gracias por escuchar este especial que hace que se te corra el rímel. <risa> no, sí. sí, y que además, eh, hablando
4: de puro anime,
2: porque yo creo que si mencionamos también los mangas, todo no acabamos. O sea, Hambre nah, son... aquí tres
3: horas. No, este es, el, es el, infinito. El, el Snyder Cut de la Liga de la Justicia se, se, se va a quedar pendejo a quedar... en duración, en <risa> comparación con este podcast.
2: Exactamente, pero tal vez les traemos una segunda parte después
3: sí, 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 es muy probable, así que desayunar. Adiós.
4: El viaje al mundo otaku ha terminado. Ya puedes volver con tu waifu 2D
2: y tus mangas cochinotes. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram. Esto fue
3: Un podcast de frikis tercermundistas para frikis con clase.
5: And now the weather. Expect partly cloudy skies with an excellent chance of maximum refunds. Wait, that can't be right.
0: Oh, but it is.
5: Who are you?
0: I'm April. And we could see refunds rating down all tax season with people switching to TaxAct. TaxAct? The tax filing software that makes it easy to file for less and get more.
5: New forecast. It's sunny days ahead for everyone using TaxAct.
0: Always happy to brighten your day. <laughs> Switch to TaxAct today and start for free.
1: See TaxAct.com for details.